0: Gude, das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Bundesliga-Rückblick. Mein Name ist Nico Heimer, 20. Spieltag ist geschafft und bei mir sitzt der Mann, der sich selbst den Dschungelkönig der Herzen nennt, Niklas Levinsohn. Gude, was geht? Ist was geht ab? Ist vorbei? Es ist wohl vorbei, habe ich gerade gesehen auf äh, einem es ist vorbei. News Outlet bye, mit vier Buchstaben.
0: Bye, Camp. Ja, es ist vorbei. Äh, ein ex No Hast Angel geworden. Ich habe Moment, wer, wer, wer? Ein ex No Angel. Das freut mich schon mal. Egal ja. wer von denen, das freut mich. Ja, wobei äh, einer von denen hat was Unkorrektes gemacht, oder? Boah, da nee, das das ist sind jetzt, wir jetzt zu da sind wir jetzt, Ich äh, habe irgendeinen im Kopf, die was sehr Unkorrektes gemacht hat, aber ja. ich weiß nicht, ob es einer von den No Angels war. Ja, ich weiß es auch ich nicht Ich so glaube auch nicht, dass dass die dann nochmal eingeladen gewesen sind. Ich habe
1: ja, wenn man so will, eine familiäre Bindung zu den No Angels, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Was? Ne? Äh, was also, du? Tatsächlich. Also also keine, keine Verwandtschaftsverhältnisse ja. in irgendeiner Form. Aber mein Vater hat vor meiner Mutter eine der Mütter von den No Angels äh, gedatet, von einer von denen. Alter, also wirklich, ist das kein, ist mein, ist, mein, ist mein das,
0: Ernst. das klingt jetzt auch wie etwas, was <lacht> man glauben kann. Also ja, das ist ähm, durchaus vorstellbar.
1: Also da ist meine New Angels Verbindung. Und wir wollen heute über Fußball reden, aber wir wollen erstmal wissen, wie geht's dir? Was hast du dieses Wochenende im Stadion gefressen? Im Stadion? Nichts. Warst du nicht? Ich
0: war nicht. Ich war ja zuletzt am Mittwoch fürs Pokalspiel, ja. da habe ich schon berichtet von meinen ja. ähm, kulinarischen Errungenschaften dort vor Ort. Meine Frage an dich ist eher, schläfst du in einem Bett? Ja. Junge, bist du blöd?
1: <lacht> Warum schläfst du auf dem Boden, oder was? Ja. Okay. Und warum? Das ist
0: ja nicht freiwillig passiert im ersten Schritt. Im ersten Schritt nicht, das geht ja, ich genau, zu. Ja, genau, klar, guck, also, jetzt erzähl. <lacht> das geht auch offen zu, aber mein Bett, also man muss sagen, mein Bettgestell ja. war schon auch das Bettgestell meiner Vormieterin. Ja,
1: das war in der Wohnung, bevor du da warst. Genau, ja. also
0: dieses Bettgestell ist also also alt wie Berlin vielleicht, also mhm, hatte -hmm. einige Jahre schon auf dem Buckel gehabt. Und das ist mir schon zwei-, dreimal passiert, in größeren Zeitintervallen, ja. dass du liegst und plötzlich das äh, Lattenrost absackt und du wie so, so eine Falltür runterrutschst ja. in, den, in den Bettkasten rein. Ja. Und das wurde irgendwann zu häufig. Also so sehr, dass du auch mit mit Angst einfach ins Bett gegangen bist. Oh, ja. Und ähm, dann habe ich es einfach kurzerhand zerlegt, ja. das Bett. Also ein Holzbett, muss man sagen. Und das steht aktuell noch in äh, in Einzelteilen auf meinem Balkon. Ähm, der ist aktuell, dient ja dieser Funktion. Mhm. Und seitdem schlafe ich aber auf einer Matratze auf dem Boden, wie ich es früher schon mal als Jugendlicher über Jahre gemacht ja. habe. Und es ist, warum braucht man ein Bett? Das ist totaler Quatsch. Ja. Also wenn man irgendwann an den Punkt kannst kommt, kannst du deinem so unteren
1: Rücken dann erzählen in drei Wochen. Mach mal, zieh mal ein bisschen durch. Zieh ein bisschen durch, ich schlafe schon seit einem Monat so. Ja, aber dann ist es okay, dann bist du doch fit genug. Dann kannst du ja. das machen. Betten, du musst, ja, du musst ja überlegen. Alles, was so was so Komfortstandards Komfort betrifft, das ist ja nicht für den fitten Anfang 30-Jährigen ausgelegt, <lacht> wo, was wir so machen alle, ja, weißt du? Sondern das ist für, die, für noch eine ältere <lacht> ja. Generation. Also wenn ihr unter 30 seid und ein Bett habt, seid ihr Loser. Ja... Also ich sag's euch mal, ich will euch Folgendes sagen. Aus meiner Erfahrung als Single in meinen 20ern kann ich euch sagen, dass viele Personen das genau andersrum deuten. Und wenn du, wenn die bei dir nach Hause kommen, sagen dir, du hast kein Bett und bist äh, 25, du bist ein Loser. Also das kann durchaus auch passieren.
0: Das ist Punkt 1. Ich komme heute rein hier hot. Ja, also das Punkt, war schon ein heißer Punkt, Take, aber Punkt den haben wir, haben wir abgeklärt, ja. Eben an der, wirklich eben, an der Tram vor 9 Uhr noch vor 9 Uhr das ist hart. ein augenscheinlich normaler Mann der dort steht und schamlos an seiner Fanta nuckelt geht es um die Uhrzeit für eine Fanta ja ja kann ich nicht kann ich nichts gegen sagen also ich bin der Meinung wir bräuchten für Softdrinks vor 12 Uhr so braune Tüten wie beim Alkohol in den USA das aber Alkohol ist in Ordnung also wenn er jetzt ein Jägermeister gesoffen wäre, hättest du so gesagt ja das passt gut. Ja, ja. <lacht> aber Fanta wie
1: das kann schwer zu ertragen ja okay also ich verstehe es ähm, würden da Energy Drinks runterfallen unter die Braune-Tütenregelung? Ja, auf jeden Fall. Okay, okay, ja, das verstehe ja, ich. definitiv. Weil das finde ich viel schlimmer, also schlimm finde ich erstmal beides nicht. Aber Fanta würde ich keine, würde ich keine Sekunde mehr Gedanken drüber machen, wenn ich das sehe um 8.30 Uhr. So ein Drink und nur damit wir es richtig verstehen, mir ist klar, dass der Sinn macht am Morgen eigentlich. Aber finde ich es irgendwie noch ein bisschen ekliger tatsächlich.
0: Okay, fair enough. Ich fände es einfach cool. Wenn diese braunen Tüten irgendeine Rolle in unserer Gesellschaft spielen würden. Das ja. ist mein
1: Hauptanliegen eigentlich. Ja, okay. Also das kriegen wir bestimmt anderweitig auch eingerichtet. Wir können
0: ja, ja gucken, Irg irgendeinen Sinn finden wir für diese Tüten Ansonsten, mit Sicherheit. wir können gleich sofort reinstarten. Hast ja, du ja. mitbekommen, dass ähm, die Rechte am Tatort-Franchise verkauft werden sollen an Hollywood-Studio? Nein, was? Wirklich? Ja. ja. Oh. Es gab gestern Kann keine ähm, gute Idee sein. Proteste auch in der ARD. Ihr macht unseren Mord kaputt. <lacht> <lacht> Nur für den Gag hast du das jetzt gemacht? Ja. Okay. Ja gut,
1: äh, haben wir das auch geklärt. Wollen wir reingehen jetzt in, ja, komm. Die, in den Freitagabend? Aber Hansi Küpper ist ein Otto. Ah, Hansi Küpper ist unglaublich. Ach so, ja. Ah, ja. Ja. Ähm, für alle, die mitbekommen haben, Hansi Küpper hat... Ja, in seinem Leben selten was Schlimmeres gesehen als den Fanprotest bei Hertha
0: BSC ja, das gegen Das kommt Haas bei uns, ihm äh, knapp vor 9-11, glaube ich. Ja, seiner also tatsächlich. Wo, wo wart
1: ihr, als, äh, als die Hertha-Fans gestreikt haben? Das war schlimm, das war schlimm. Oh, ist das ein leidiges, leidiges Thema. So, wir gehen rein in den Freitagabend. Das ist auch ein leidiges Thema, denn der BVB spielt.
0: Das ist einfach so. Ja. Und sie spielen äh, in Heidenheim. Die Mannschaft, die ihnen bereits äh, in der Hinrunde zwei Punkte ja, abluchsen, klingt so, als wäre es gestohlen gewesen. Und das war es ja nicht. Aber dafür sorgen konnte, dass der BVB eben nicht gewinnt. Und das war auch diesmal wieder der Fall. Das Spiel endet 0 zu 0. Und ich würde sagen, wieder am Ende bleibt die Tendenz, dass Borussia Dortmund sich sogar glücklich schätzen kann, dass das Spiel unentschieden ausgeht. Das würde ich auch
1: unterschreiben. Man muss dazu sagen, dass bei No Gittens äh, reinrotiert, Kobel, Brand, Reus und Sancho alle... Nicht mal im Spieltagskader, also das, was den BVB in der Hinrunde häufig gerettet hat, hat die individuelle Brillanz von einigen Spielern, ist an diesem Spieltag so nicht gegeben. Und ähm, man merkt das auch. Schöne Choreo der Heidenheim-Fans, wollte ich noch sagen. Sehr cool, ja. ja. Das muss man einmal sagen. Und der BVB startet mit einer neuen Idee im Spielaufbau, wobei wer 50 plus 2 hört, findet die vielleicht nicht ganz so neu. Nachdem Ian Matzen an den ersten beiden Spielen seine Rolle, ja, ich würde sagen, von alleine so ein bisschen invers auch interpretiert hat, phasenweise, war es diesmal ganz klar seine Aufgabe, oder?
0: Schon, ja. Also ich würde fast sagen, es war letzte Woche schon fast so weit. Mhm. Ähm, aber ja, er hat, den, hat die Rolle so interpretiert, dass er im Aufbau den klaren Unterstützer im Zentrum gegeben hat. Der war auch bitter nötig, weil dort mit Sali Ödjan Limitierte Möglichkeiten, am oh, Ball ja. vorhanden waren, hat man ja auch gesehen in der einen Szene, wo er eben hinten diesen sehr, sehr eklatanten, fatalen Fehlpass spielt. Ja, und in Zusammenarbeit mit Niklas Süle. Mit Süle zusammen, wobei ich sagen würde, das ist Urgents Ur Ur Ding ja. und ähm, den muss Tim Kleindienst eigentlich machen. Also von den drei Chancen, die Kleindienst eigentlich, glaube ich, in diesem Spiel hat, ist das die eine, wo ich sage, die muss er machen, ja. die muss rein. Ich habe irgendwie eh das Gefühl,
1: ich habe gar nicht nachgeschaut, aber ich habe das Gefühl, dass Kleidienst seine Expected Goals eher unterperformt als überperformt in dieser Saison gefühlt. Ich habe nämlich, also es ist reines Bauchgefühl, aber es fühlt sich so an, wie der hätte durchaus schon ein paar Tore mehr machen können. Ich guck mal nach inzwischen, was er hier hat. Ja. Ähm, Moment.
0: Das ist ein sehr gutes Gefühl, mein Freund. Ja? Er hat sechs Tore und hat 9,6 xG. Damn, das ist ein Tim, guter Fischer gewesen. Tim, Tim. Leih-Dienst unterperformt ja. äh, die erwarteten Tore sogar relativ deutlich. Trotzdem einen großen Mehrwert für Heidenheim mhm. in allem, was er, was er sonst so macht. Und auch da muss man sagen, selbst das rausgerechnet, sechs Tore, drei äh, Vorlagen in 20 Spielen, sind trotzdem eine mehr als achtbare Bilanz. Ja. Also die Blumen erstmal an Heidenheim. Ich würde fast sagen, vielleicht ist Frank Schmidt einer der besten gegen den Balltrainer der Bundesliga. Es sieht zumindest danach aus. Weil ich erinnere mich daran, das hatten wir auch hier als Thema gehabt, am zehnten Spieltag, als sie zu Hause den VfB Stuttgart geschlagen haben, haben wir darüber gesprochen, was sie für eine relativ ungewöhnliche Struktur gegen den Ball gewählt hatten. Ich glaube, ein 5-1-3-1, mhm. um... A, Das Zentrum immer kompakt zu haben, weil der VfB da gerne Überzahlen erzeugt und diesen einen Mann extra vor der Abwehr zu haben. Maloney war es, glaube ich, der diese Läufe von Dennis Undaff, dieses Entgegenkommen, immer wieder auffangen soll und aufnehmen soll, wenn der eben kommt. Und das haben wir dann später auch im Einsatz gesehen. Ähm, die Bayern haben es gemacht, glaube ich, mit äh, im 4-1-4-1 mit Pavlovic. Gladbach hat es gemacht mit, äh, mit Weigel dazwischen. Also ist eine Art und Weise, wie es dann häufiger gegen Stuttgart gespielt worden ist, ja auch teilweise sehr erfolgreich. Und auch hier muss ich sagen, die Art und Weise, wie Heidenheim gegen den Ball agiert, aus diesem 4-2-3-1 heraus, wie gut die abgestimmt sind, wie perfekt die Kommunikation zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen ist, ja. aller allererste Klasse, wirklich Hut ab.
1: Es ist wirklich beeindruckend und ähm, wir haben wir wissen ja, ne, die Heidenheimer, die performen ein bisschen über, was die Expected Punkte betrifft, bla 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 bla. Am Ende des Tages musste die Leistung erstmal so bringen gegen den BVB, gegen den BVB in der Hinrunde, gegen Stuttgart in der Hinrunde. Weißt du, die sehen ja reihenweise gegen starke, starke Gegner wirklich gut aus. Und sie sehen nicht nur gut aus, sie lassen diese starken Gegner wirklich schlecht aussehen. Genau. Und es ist auch kein Zufall, dass Heidenheim das letzte Mal verloren hat gegen Leipzig am 2.12. in der Bundesliga.
0: Sieben Spiele jetzt, ne? Ja. Sieben Spiele ungeschlagen, Drei Siege,
1: vier Unentschieden. Zwar und vier Unentschieden in Serie. Viele andere Bundesligisten würden da schon Alarmschlagen und ja. Banane werden für ich Heidenheim. Niemand das ist alles
0: traumhaft. ist perfekt sogar. Und ich finde, mindestens genauso be also beeindruckend wie die Tatsache, dass sie gut aussehen gegen ähm, vermeintliche Top-Teams, ist, dass sie auch fast nie schlecht aus aussehen. Ich ja. finde schlechte Heidenheim-Spiel, wo du sagst, die waren chancenlos, die wurden ja einfach hergespielt. Also würden mir spontan keine zwei oder drei Stück einfallen. Das passiert einfach sehr, sehr selten. Die Tendenz
1: da. war am Anfang der Saison noch eher gegeben. Ich erinnere mich, dass sie mal vier gegen Leverkusen haben, also vier gefressen. Ja. Aber die haben, glaube ich, gegen Augsburg nach dem Trainerwechsel, hat auch Augsburg nach 2-0, 2-5 gewonnen oder sowas. Stimmt, ja. Das war, da waren noch so ein paar Ansätze dabei von der Mannschaft, die so ein bisschen das Bröseln anfängt, aber in den letzten Wochen überhaupt gar nicht. Gar kein Problem.
0: Und vor allem in dem Spiel jetzt die Abstimmung zwischen den beiden Innenverteidigern und den beiden Jungs davor. Ich glaube, Innenverteidiger war Gimba Meinka und davor müsste Schöpner und ähm, Maloney gewesen mhm. sein. Die, Weil das, was Dortmund gefühlt auch fast als einziges Mittel hatte, um hier irgendwas <lacht> zu erzeugen oder versuchen, zum Beispiel Räume zu öffnen, war diese gegenläufigen Bewegungen. Gerade von Niklas Füllkrug immer wieder dieses Fallen lassen, entgegenkommen, auf Seiten ausweichen. Und es war ich immer so, dass wenn Füllkrug ging ging dann wenn wenn er die das Gefahr lief dass er den Ball hätte bekommen können ging der Innenverteidiger mit aber der Sechser hat sofort hinten aufgefüllt also ja. einer bei den Sechser sofort hinten reingefallen dieser Raum also ging es geht darum wenn wenn Fückuck sich tiefer hat fallen lassen um genau. den Ball zu bekommen was um, er ja um auch einen Verteidiger mitzuziehen und dass mit der Spieldauer immer mehr gemacht hat weil wenig Mittel auch gefunden wenig ja. Mittel gefunden Immer jemand mit, immer den Raum hinten aufgefüllt. Das, das einzige Mal, dass, genau, dass das nicht aufging, war bei dieser beim Abseitstor tor von Donny Malen, ja. Ähm, wo ja auch vorher so ein bisschen Chaos war, wie der Ball überhaupt da letztendlich vorne gelandet ist. Da waren sie ungeordnet, aber sonst hat diese Abstimmung zwischen Innenverteidiger und Sechsam, die nicht leicht ist, das so zu koordinieren, dass du eigentlich immer ähm, den tiefen Raum abgesichert hast, ist echt. Das sieht verhältnismäßig easy aus, aber ist keine Selbstverständlichkeit. Also wirklich gegen den Ball aller allererste Sahne und das reicht ja auch in der dann in vielerlei Spielen für
1: eine Mannschaft die die äh, das so macht Und inzwischen, wir haben uns äh, die das wie Heidenheim eben bespielen möchte. Ich glaube, wir haben uns alle damit schon abgefunden, dass dass die auch ein äh, weiteres Saison in der Liga bleiben werden. Das mhm. ist einfach so und ja. irgendwie finde ich es auch geil und ich finde es auch geil, wie die Fans auf die paar Fans, man sieht es nicht so viele auf Social Media sind. Das erinnert mich immer so ein bisschen an äh, an an dieses Meme, an dieses äh, USA-Mentioned, ra, what the fuck's a Kilometer? <lacht> so sind die, so ist Heidenheim so ein bisschen. <lacht> Nur in dem Fall ist es What the fuck's a Polman oder so, der ja bei Dortmund eingewechselt wird. Ja. Ähm, ja, man muss das so einmal sagen, der BVB macht hier ein schwaches Spiel. Der BVB hat hier den Sieg in meinen Augen auch nicht verdient. Ganz also im Gegenteil, wenn eine Mannschaft einen Sieg verdient, wenn, ich sage nicht, dass es so ist, ist Heidenheim näher dran. Man darf natürlich trotzdem nicht vergessen, dass der BVB wirklich extrem ersatzgeschwächt war in der Offensive. Dennoch ist der Anspruch von Borussia Dortmund, selbst wenn die da mit einer B-Mannschaft antreten müssen, dass sie Heidenheim schlagen wollen
0: natürlich. Du hast es ja eben schon gesagt. Es fehlten die Spieler, die in der Lage sind, über individuelle Klasse zu kompensieren, was das Team an mannschaftstaktischen Mängeln hat. Und die sind nach wie vor vorhanden. Und sobald du diese Spieler rausrechnest, Sancho, Reus, Brandt, bleibt eben nicht mehr so wahnsinnig viel übrig. Und das hat man hier gesehen. Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du 0 zu 0 gegen Heidenheim spielst, nicht, weil du etliche Chancen auslässt, sondern weil du dir erst gar keine erspielst. Du und kriegst du keine Chancen. Ja. So, das ist ein wichtiger Punkt da. Ja. Und ich am Ende sogar noch tendenziell glücklich schätzen kannst über den Punkt, dann ist es in meinen Augen zumindest ein absoluter Offenbarungseid, ja. dich danach hinzustellen und zu sagen, wir reden von einem kleinen Fortschritt. Das war heute definitiv kein Schritt zurück.
1: Ich würde sagen, ein kleiner nach vorne, kein großer. Diese Entwicklung lasse ich mir nicht kaputt machen, so Sebastian Kehl. Da sag ich lieber Sebastian Kehl, diese Entwicklung will dir keiner kaputt machen, weil wir sehen sie gar nicht. Wir wüssten gar nicht, wo wir was kaputt machen sollen. Ja. Wir wüssten gar nicht, wo wir hingehen sollten, um diese Sandburg zu zertreten. Wo ist die aufgebaut?
0: Und und ich finde halt wirklich, also für die sportlichen Ansprüche, die Borussia Dortmund Ach, okay. an sich selbst haben sollte, ist es ein totaler Offenbarungseid, sowas überhaupt öffentlich zu sagen.
1: Die machen sich so klein in den letzten Monaten. Ja. Es, ist mir wirklich, es ist wirklich unangenehm zu beobachten. Und die werden die Tabelle, Tabelle ja, leider spaltet sich die Tabelle so ein klein wenig auf in eine Richtung, die suggeriert, dass es vielleicht keine allzu aufregende Saison wird im Zwischenplatz 3, 4 und äh, ja, eigentlich 18. Und ähm, deshalb wird der BVB höchstwahrscheinlich in der Champions League landen, auf 4 oder auf 5. Ähm, aber es nie im Leben davon nachher auf diese Saison zurückgucken, egal wie es jetzt noch läuft, und sagen, äh, more of the same, bitte, weiter geht's.
0: Ich glaube, genau das wird passieren. Aber, das ist echt unglaublich. Ja, ich glaube genau, das wird passieren. Ich finde auch, also ich habe noch nie in der Öffentlichkeit auch nur einen selbstkritischen Ton von identitärisch gehört gefühlt. Nee, 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 also es ist immer. Aber er hat ja auch noch nichts falsch gemacht bis jetzt. Ja, auch das nicht. Ja, das stimmt. Das kommt erschwerend hinzu. Also die Bereitschaft zur kritischen Auseinandersetzung <lacht> mit sich selbst, die sehe ich zumindest in der Öffentlichkeit überhaupt gar nicht. Von daher glaube ich, genau dieses Weitergehts wird es geben. Und ey, nur mal ganz kurz, ne, man darf auch nicht vergessen, der BVB
1: hat jetzt jahrelang fast jede Saison einen fetten Verkauf gehabt, mit dem man die Mannschaft besser machen konnte. Das wird nicht kommen dieses Jahr. Also, wer soll's ja. sein? Da ist niemand dabei, der dir dieses Jahr 60, 70, 80 Millionen einbringt. Nee, in der einbringt Kategorie gibt's immer. keinen. Da gibt's keinen. Und insgesamt, also auch darunter. Ich wüsste nicht, wie du jetzt mit zwei Transfers auf 80 Millionen. Also, oder 65 wenn du jetzt sagen würdest, du, wir
0: verkaufen Julian Brandt, dann kannst du vielleicht darüber reden, ja. 50 plus zu kriegen. Okay, aber, dann, aber dann machst du dich auch de facto einfach auch schwächer. Das darf man dabei
1: nicht vergessen. Und dann sind wir vor einem Transferfenster, wo weniger Geld da ist die Erwartungen vielleicht noch größer sind als in den letzten Jahren und das ist ja, es geht ja weiter, weißt du, das ist ja keine Entwicklung, die von Saison, die am 34. Spieltag abgeschlossen ist und dann wieder neu beginnt, sondern es geht eben immer weiter und es geht in keine gute Richtung, aber wir gehen auch weiter, oder? Ja. Wohin? Bochum und der FCA. Die Augsburger unverändert zum 2-3 gegen die Bayern. Bei Bochum kommt Bernardo für Wittek zurück. Ähm... Wieder Pruszynski von Anfang an, obwohl Hofmann und ja äh, fit sind und im Kader stehen. Und natürlich wieder mit dabei Patrick Osterhage, über den wir bei Gelegenheit noch ein bisschen reden müssen. Ja,
0: und der ich. auch hier wieder ein, für ein insgesamt schwaches Bundesligaspiel eine ja. ordentliche Partie abliefert, der vor allem auch 1 gegen eins qualitäten hat, ja. der wieder so einen Moment hat, wo der mal mit Ball anzieht, an drei, sag, vier Leuten vorbeigeht. Ich I also. wasn't familiar
1: with your game. Das ist, äh, es ist ein klassischer Moment, um Shaquille O'Neal zu zitieren. Ja. Weil der hat ja wirklich, ist ja wirklich eine sehr spannende Kombination. Der Junge ist 1,86. Wie du gerade gesagt hast, hat eine sehr gute Qualität im, im 1 gegen 1. Ist ziemlich schnell. Ist defensiv ja trotzdem solide. Also lass ich mir nichts anderes einreden. Ist laufstark, einer der Stärkeren bei Bochum. Also das ist einfach eine Kombination, wo man sich darauf einstellen sollte, dass im Sommer Transfergerüchte kommen,
0: behaupte ich mal. Ist zumindest möglich. Also ja. ich glaube, wenn der VfL in der Bundesliga bleiben sollte halte ich das auch für möglich, dass er Bochum nochmal erhalten bleibt für hat Jahr.
1: Zehnten keine Minute verpasst.
0: Das ist sehr, ne? sehr achtbar, ja. definitiv. Und er macht es auch wirklich sehr, sehr ordentlich. Also die letzten Leistungen waren allesamt echt gut. Und du hast aber recht damit, dass es ein Spieler... Der wird weich fallen. Selbst wenn es den VfL mal erwischen ja. sollte, in Zukunft glaube ich, ist das ein Spieler, der darauf setzen kann, dass er der Bundesliga erhalten bleibt. Er hat, hat sich
1: offiziell auf Bundesliga-Niveau gespielt und geht nirgendwo hin, egal wo
0: der VfL hingeht, glaube ich auch. Aber ich glaube auch, dass der VfL erstmal bleibt. Ähm, abseits davon glaube ich, das könnte vielleicht das Bundesligaspiel gewesen sein, mit der im Schnitt Schlechtesten Passquote beider Mannschaften. Ne? Oh, ist es so? Hast Weil, du so also, vorbereitet? Also, beide Teams haben eine Passquote von 63 mm. gespielt. Wenn das der Durchschnitt ist, dann würde ich das Spiel <lacht> erstmal gerne gezeigt kriegen, in dem der Durchschnitt beider Mannschaften noch mal schlechter sei. Das ist wirklich also, geil,
1: Alter. Das muss ich mir mal vorstellen.
0: Mehr als jeder dritte Pass. Ja,
1: also, egal auch von wo, zu wem, wer da wen anspielen will, jeder dritte kommt
0: nicht an. Und das ist halt wild, ne? Ja, ja, nein. Ja, ja, nein. <lacht> Und ich muss sagen, Daran anklüpfend, ich finde es faszinierend, dass es eigentlich vollkommen egal ist, mit welchen spielerischen Ambitionen, weil bei Enrico Maaßen war es ja auch ursprünglich mal anders, ein Trainer in Augsburg anfängt, gefühlt es spielt der, spielen die früher oder später die exakt selbe Scheiße, die die zehn Trainer davor auch gespielt haben. Egal, wer da kommt, es ja. läuft immer auf denselben Fußball hinaus. Ja, ich
1: meine, ja, 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 doch, also da ist wirklich was dran. Das ist wirklich was dran. Ähm, wir gehen jetzt aber einmal einmal durch. Das Spiel endet übrigens 1 zu 1 für alle, die es äh, nicht mitbekommen haben. Und in Führung geht der VfL durch den eben angesprochenen Moritz Proszynski. Ja. Das ist ein schöner Fallrückzieher. Nachdem Demirovic da den Ball im 16er per Kopf klären will, wird er bedrängt von Masovic, glaube ich. Ähm, genau, Masovic Und köpft das, den Ball ja. zu Broschinski. Und der macht im Fünfer einen Fallrückzieher selten gesehen zum 1-0 in der 33. Minute. Und hinten raus äh, gleicht. Demirovic aus in der 91. Nach einem Elfmeter und das war der, wo Meyer aus der Distanz abschließt, Ordez an der Hand trifft und den macht, er überrascht mich noch nicht, dass er gegeben wird und Demirovic macht den. Jetzt können wir gerne über den FCA reden, über alles um diese aus der
0: Aus der Distanz? Ja. Meier hat auf jeden Fall... Aus, äh, Der oh, war aus recht nah. Aus einer Distanz, habe ich gesagt. Aus einer Distanz, ich glaube, von einem Meter Entfernung. Ja. Aber <lacht> Das ist wirklich eine kleine Distanz. Ähm, aber tatsächlich war es so, bei mir bleibt weiterhin das Bauchgefühl, sowas sitzt nicht gut bei mir, die Art von Elf Handelfmeter. Aber den zu geben, ist dann halt schon nachvollziehbar. Yep. Ist bitter für Bochum, ist vor allem bitter für Bochum, weil sie ja die Möglichkeiten hatten, dieses Spiel vorher zuzumachen. Also... Ein wiederholtes Mal, dass Matusch Bero ein potenziell entscheidendes Tor liegen lässt. Also da würde ich gerne von den VfL-Fans mal was hören und zwar, ist der für euch so frustrierend,
1: wie er sich für uns anfühlt? Ich weiß nicht, ob es dir so geht, aber für ja. mich fühlt sich Bero unglaublich frustrierend an,
0: zuzugucken. Ja, auf jeden Fall, weil er hat ja jetzt wirklich Momente gehabt, die im Zweifelsfall darüber entscheiden, ob du ja. halt einen Punkt oder drei holen kannst und mhm. das macht dann schon einen Unterschied. Und dann hast du noch diese Nummer von Quateng, wo Finn Dahmen diesen Horrorpass hinten ja. rausspielt und er daran scheitert, den Ball vernünftig abzulegen. Und auch da muss Bochum mehr draus machen. Also das Spiel muss in meinen Augen zugunsten des VfL entschieden sein, bevor dann am Ende ja. dieses 1 zu 1 über den Handelfmeter fällt.
1: Und dann ärgert es mich aber trotzdem sehr, wie Letzter äh, wechselt. Und das liegt natürlich auch an seinem Personal. Aber der bringt halt Schlotterbeck für Stöger in der 68. Minute und spielt dann mit fünf gelehrten Innenverteidigern in zeitgleich, ne? Das muss, also das klingt das das liest sich dann auch nicht wie wie eine Mannschaft Aber die die sagt wir gehen äh, all out aufs Zweite Frage
0: vier sehe ich sofort wer ist der Fünfte was habe ich mich gestern auch schon gefragt ist nicht Irrmann auch gelernter ah das kann natürlich sein das weiß ich nicht ja ich glaube ähm, Irrmann ist, ist eigentlich möglich.
1: auch eher Innenverteidiger oder gucken wir mal 1,87 zumindest schon mal äh, äh, äh. Ja, jetzt hat sich mein. Mehr muss ich nicht wissen, der ja. ist der Innenverteidiger. Er ist in <lacht> ja, aber äh, vier oder fünf. Also, am Ende des Tages, der Punkt Bochum geht super, stehen. super, äh, super defensiv rein. Und, äh, oder nicht rein, das stimmt nicht, sondern wechseln eben sehr defensiv. Ein bisschen angsthasig. Er ja, ist aber auch, übrigens auch als Innenverteidiger gelernt, äh, geführt, Örmann. Und ja, die Quittung ist dann eben jener Elfmeter.
0: Ich finde auch gegen diesen FCA kann man durchaus gerade in einem Heimspiel ein bisschen mehr Selbstvertrauen entwickeln, wenn du da 1 zu 0 nach x und 60 Minuten gegen den FC Bayern führst, dann verstehe ich den Wechsel ja. eher. Gegen Augsburg, glaube ich, ähm, muss man das nicht machen. Von daher, äh, die gerechte Quittung weiß ich nicht. Aber am Ende bleibt ein 1-zu-1 stehen. In einer Partie, die insgesamt auch als eines der eher ja, überschaubaren Bundesligaspiele in die Geschichte eingehen wird.
1: Ja, das glaube ich auch. Also das war... Ziemlich genau das Spiel, das wir von den beiden Namen versprochen bekommen haben. Ja. Und das ist gar nicht böse gemeint, <lacht> weil es ist ja, es gibt nun mal auch Underdogs in dieser Liga, aber ich habe mir auch ganz, ganz wenig notiert. Ich habe gesagt, dass äh, Arne Meyer hat mir nach Einwechslung gut gefallen. Stimmt, ja. Ähm, der ja auch irgendwie immer noch, und vielleicht ist, muss ich da an meiner Anspruchshaltung schrauben, äh, immer noch ein, un, ja, ein uneingelöstes Versprechen ist, so ein klein bisschen. Also ein bisschen was erwarte ich irgendwie immer noch von Arne Meier. Also
0: das Versprechen, das es anfangs mal gab, ja, das, das wird niemals eingelöst nee, werden. Nee, also das stimmt. Also davon habe ich mich mittlerweile komplett verabschiedet.
1: Ein, ein wenig mehr. Und ganz interessant natürlich, dass äh, Rex Bitschai und Jakic beide halt von Anfang an, das, da pff, weißt du natürlich auch schon Bescheid, ne? Ähm, das ist eine
0: recht klare Maß, Marsroute, ja. Ja, würde ich auch sagen. Und nee, Marschroute. Marschroute, Mars kann, Marschroute.
1: Kann auch eine, eine Marsroute sein für dich, ja. wenn du das willst. Und Rex Bitschai, sag mal ganz kurz weil er hier gerade bei äh, Sofascore als Deutscher gespielt wird. Aber ist er nicht kroatischer Nationalspieler auch? Ich hätte dann gesagt Kosovo. Stimmt. Ich gucke jetzt nochmal nach. Elvis Rexpecay, du hast vollkommen recht. Er hat eine deutsche Nationalität. Aber auch die kosovarische, wobei er noch kein Ende gemacht hat, laut Transfermarkt. Ich habe nämlich gefragt, ob ich dachte, er wäre Kroate. Und hab ich dann habe ich dann gedacht, krass, dass hier Jakic und Rex Bidzai um denselben Platz in der Nationalmannschaft wahrscheinlich gerade kämpfen, beim selben Verein und das einfach nur machen, indem sie alles zertreten, was sich bewegt beim Gegner. <lacht> nicht, äh, ganz,
0: ja. nicht ganz, nicht äh, ganz. Mir reicht's. Mir Brauch reicht's auch.
1: Darmstadt gegen Bayern 0 für Leverkusen. Leverkusen rotiert und dominiert, ähm, aber auch Darmstadt mit 5-9 bei Leverkusen ist es ein bisschen interessanter, weil das immer die Mannschaft ist, die Tabelle anführt und der ausgeliehene Borja Iglesias direkt von Anfang an Frimpong raus, dafür Teller rein und Amiri, muss man auch sagen, hat im letzten Spiel von Anfang an gemacht, ist
0: auch nicht mehr dabei, der spielt nämlich jetzt in Mainz. Der ist in Mainz unterwegs. Also mir haben die Wechsel aus persönlicher ja. Sicht sehr, sehr wehgetan, da ich ja Frimpong- und Schick Besitzer bin auf Kickbase. Ja. Aber,
1: das ist schon echt, also dich haben sie echt reingeritten, ne? Ja. Äh, Auch Renno ja nicht gespielt. Also du wurdest echt Renno von allen nicht Seiten. gespielt,
0: also für mich gab es von allen Seiten dieses Wochenende. <lacht> Aber ist okay, ist okay. Ähm, ich kann es aus Leverkusen-Sicht tatsächlich nachvollziehen, weil wenn du ja. bedenkst, in der jetzt begonnenen Woche kommen zwei Partien, die absolut wegweisend sein werden für den weiteren Saisonverlauf von Bayer Leverkusen. Erstens hast du damit Frimpong und Schick irgendwo auch geschont in der Partie, wo es am ehesten möglich war, wenn du sie denn einsetzen wollen solltest in den nächsten beiden, weil da bietet sich Darmstadt ganz klar ja. am meisten an. Und was du auch gemacht hast in meinen Augen, bei Iglesias so ein bisschen, aber vor allem bei Teller, wenn die nicht spielen, diese beiden Jungs, ist die Chance, dass sie dir gegen Stuttgart und Bayern helfen können, Deutlich geringer als jetzt, weil Teller hat sich Selbstvertrauen geholt über zwei Tore, ja, Iglesias hat erste Gehversuche mit der Mannschaft gehabt, also die sind jetzt auch, glaube ich, ein bisschen warm gespielt für die beiden Partien, dass selbst wenn sie nicht starten sollten, die als Joker noch ein bisschen mehr geben können, also... Diese Rotation macht dann rückblickend schon aus eigentlich jeglicher Perspektive Sinn. Das Spiel ist dann ziemlich genau das, was wir erwarten. Darmstadt
1: zuallererst mal defensiv, lauert auf Konter, da auch immer wieder ganz ordentlich äh, mit den Gegenstößen. Und Leverkusen versucht, den tiefen Bock zu knacken. Dabei habe ich mir aufgeschrieben, Granit Xhaka, der da ging es ja darum, dass er keine fünfte Gelbe sich einfängt gegen ja. das Bayern-Spiel. 150 Ballaktionen dieser, mh, das ist wirklich... Also, was der für eine Saison spielt, Kalitschaka, da muss man, glaube ich, erstmal. Die Saison muss erst abgeschlossen sein, damit wir zu schätzen wissen und darüber mal ganz ordentlich in Ruhe reden können, was der bei Leverkusen abliefert in dieser Saison. Und ähm, das 1 zu 0. Grimaldo findet den Frimpong-Ersatz-Teller, der per Kopf trifft. Das ist schon sehr Schema F, was sie da machen. Und das F steht für Frimpong.
0: Ja. Also Freiburg hat ja auch diese Offensivpower, der gerne mal am langen Pfosten auftaucht und dann in Ab Abschlusssituationen kommt. Teller macht das hier per Kopf, macht das Kopf. Könntest per du als
1: Leverkusen-Winback drei Saisontöre machen? <lacht> wir fangen nicht wieder so an. Und das könnte ich auf keinen Fall. Aber, ja, das ist auch richtig, weil alleine wegen der, der Temp dem Tempo und also, der
0: Distanz, die gemacht wird da draußen. Das kann ich ganz offen sagen. Ich war zu langsam für den Flügel in der Kreisliga. Ja, ja, okay. Also, ich habe keinerlei Endgeschwindigkeit, ja, ja. wirklich nicht. Also, ich habe keinen Antritt. Ich habe einfach kein Tempo. Also, ich kann viel laufen und lange laufen, aber schnell darfst ja. du von mir nicht verlangen. Von daher auf gar keinen Fall.
1: Aber also, hattest du den hattest du diesen kleinen kurzen Gedanken, wo du dachtest wie wichtig ist Frimpong tatsächlich? Oder ist es einfach die Rolle, die wo es darum geht, dass sie gut ausgefüllt wird? Denn beide Tore sind, um es einmal zu sagen, das zweite ist ein ähnlicher, wie der Frimpong, äh, Teller am langen Pfosten. Und ja, es ist natürlich eine Qualität. Du musst da sein, du musst da einrücken, du musst da so ins Zentrum reinkommen und du musst die Abschlussqualität haben.
0: Aber ich habe zumindest kurz diesen Gedanken, Jetzt dass ich gedacht habe. Würde ich aber sagen, dass man Frimpong nicht gerecht wird, wenn man ihn runter reduziert auf einen Verwerter am langen Pfosten, weil er selber auch jemand ist, der viel mit nach vorne kreiert, der auch anschieb wie Sau da Anschiebt wie Sau selber vorbereiten kann und auch, finde ich, einen Defensivbeitrag zu geben hat, der oft unterschätzt wird, weswegen ich auch glaube, dass Frimpong jetzt in den wichtigen Spielen erstmal wieder reinrotiert in die Mannschaft oder ja, zurückkehrt, halt. weil er einfach defensiv mehr zu bieten hat. Du hast das Schema eben schon angesprochen. Was Leverkusen hat immer wieder macht und was einer der Wege ist, um so einem, ja, massiven Block, wie den von Darmstadt dann aufzuschlüsseln ist, ist ähm, eine Seite überladen, den Gegner locken auf eine Seite und dann durch eine schnelle Verlagerung einen isolierten Mann in die Show reinbringen. Und ja. das 1 zu 0 zeigt das so ein bisschen, da ist es wirds der Zimmermann mitzieht und dann dafür sorgt, dass die Abwehrkette so durchschiebt, dass Teller frei bleibt. Natürlich ist Holtmann trotzdem derjenige, der pennt und um der das auf dem Schirm ja. haben muss, ganz klar. Aber da die exemplarischste Szene ist, eigentlich in der 42. Minute, da steht Darmstadt zu Beginn der Sequenz in einem handelsüblichen 4-4-2 gegen den Ball. Ich hab die entsprechenden Screenshots wieder mal bei mir auf Twitter gepostet und Leverkusen verlagert so sukzessive rüber auf die eigene linke Seite, sodass dann da auf der linken Seite Schacker, Wirtz, Grimaldo und ähm, wer ist es noch ein Viertel glaube ich noch Logic vielleicht da auf der eigentlich auf der Außenbahn fast schon stehen und am Ende dieser, also am Ende dieser Bewegung nach links hast du wirklich sechs Darmstädter, die eigentlich in der vertikalen Linie entlang der Außenlinie stehen. Ein Pass ins Zentrum, äh, auf Iglesias, der liegt ab auf Andrich und plötzlich hast du auf der rechten Seite Teller komplett frei. Ja. Kannst, wenn man sich die Wiederholung anschaut, Teller läuft da wirklich mit nach oben geräten, beide Arme in die Luft geräten. Das ist wo Andréchen Abschluss nimmt. Der muss eigentlich rüber. Ja, da hast du ein 1 gegen 1 gegen Torwart. Ja. Und genau das ist im Prinzip, das Leverkusen hier immer wieder bemüht hat. Eben dieses, wir ziehen den Gegner rüber und das, ja. damit du da wieder rauskommst aus der Nummer, muss natürlich sehr passsicher sein, wie es Leverkusen eben auch ist. Und dann verlagern wir schnell auf die andere Seite, wo wir im Idealfall einen Spieler in die Isolation kriegen. Und um diese 42. Minute ist sehr, sehr, sehr exemplarisch dafür für, wo das wirklich perfekt gelingt. Minus, yes. minus der Pass auf äh, Teller am Ende.
1: So, ich muss, äh, ich mir ist gerade aufgefallen, na egal, das können wir gar nicht besprechen. Äh, ja, die, das ist das 2 zu 0 für Bayern und für Leverkusen, das holen sie natürlich dann auch nicht mehr auf. Die Darmstädter, wie gesagt, mit einer ordentlichen Leistung, nichts Berühmtes, nichts ähm, worüber, womit man, ja, wo, wo man sagt, oh, das ist die Leistung, auf der wir aufbauen aber auch nicht die Leistung, die Lieberknecht so ein bisschen suggeriert hat, dass es irgendwie am Schiri lag. Er hat ja immer wieder so leichte Andeutungen gemacht bei mit mit Gestik und äh und er hat vom kommenden deutschen Meister
0: gesprochen. Hat, hat er, er gemacht? gemacht
1: ja. Ah, guck an, ja, das ist äh, tatsächlich auch inzwischen einfach nicht mehr ganz so weit hergeholt. Du hast ja die dich bekannt, glaube ich, ne? Habe ich? Oder nimmst
0: du wieder zurück dein Bekenntnis? Das Schöne am Stream ist, dass es das so schnell wieder vergeht. Also okay. Alles, was ich hier sage, dann, ist natürlich... Äh, dann greifen wir es greife gar nicht wieder auf. Wir lassen es äh, also Doch, stehen. ich muss zu meinem Wort stehen. Ich habe gesagt, ich habe äh, nach langer, reiflicher Überlegung für mich entschieden, ich will, dass der FC, FC Bayern Meister wird.
1: Alles in Ordnung. Äh, Leverkusen, das müssen wir einmal festhalten, 20 Bundesligaspiele ungeschlagen in dieser Saison. Gab es, glaube ich, viermal in der Liga, zweimal ja. Leverkusen,
0: zweimal Bayern. Also ich glaube, Bayern... Stuttgart und die spielen auch, auch wenn es blöd klingt, nochmal Dortmund. Wenn die drei noch überstehen, dann halte ich eine Invincible-Saison wirklich für möglich. Also ja? dann glaube ich da wirklich dran, dass sie eine Saison spielen können, ohne ein Spiel zu verlieren. Also vor allem das Bayern-Spiel wird entscheidend sein. Aber wenn das gelingt, dann halte ich das für möglich, dass sie zumindest keine Pleite kassieren. Was natürlich umso lustiger wäre, wenn sie kein Spiel verlieren und am Ende trotzdem nicht Meister werden würden.
1: Das wäre unglaublich. <lacht> aber das äh, halte ich, ja, ja, mal gucken. Also das ist natürlich da, der absolute Kracher am Wochenende, da, da machen wir uns mal nichts vor. Ähm, willst du, ist meine Frage, zum VfB Stuttgart gegen Freiburg gehen oder zum 1 gegen Bremen?
0: Mainz gegen Bremen.
1: Okay. Äh, Mainz gegen Bremen. Die Bremer gewinnen 1 zu 0. am in, Gang, in Gangkampf beim Mainz 05 von Anfang an. Und man muss leider konstatieren, muss er konstatieren die Bundesliga-Götter haben sich entschieden. Ja. Mainz 05 muss absteigen. Sie wollen nicht. Das ist leider nicht möglich. Wir haben schon mehrfach, wirklich mehrfach drüber gespr gesprochen, dass Mainz wirklich eine Saison spielt, die statistisch eigentlich fürs Mittelfeld reichen sollte. Dieses Spiel reiht sich da ein. Sie gef gefühlt zum zehnten Mal dieser Saison schlagen sie sich durch Eigenfehler und die werden mit jedem Spiel absurder. Ich schwöre, wenn es so weitergeht bei, bei, bei Mainz 05, geht es bald so los, dass beim Anstoß sie einen langen Ball nach hinten spielen und der Torwart mach macht Piplitzer-mäßige äh, Kopfball-Eigentor. Es wird immer wilder bei, bei Mainz 05.
0: Ja, Mainz macht spontanes Arschbolzen im eigenen 16er. Ja. Und ähm, jetzt habe ich Cassie, der nach wenigen Minuten schon, also noch in den, innerhalb der ersten Zehn da den Ball klären möchte, aber dabei das Gesäß von Tom Kraus trifft, von ja. wo der Ball abprallt, zu Marvin Duksch, der sich nicht bitten lässt und aus der Drehung heraus das 1 zu 0 macht. Und das ist halt genau das, was du meinst. Ne? Das ist exemplarisch sinnbildlich, finde ich, für Mainz 5 diese Saison. Also viel mehr kannst du ihr ein Tor eigentlich nicht selber einschenken. Und dann laufen sie schon wieder diesem ja. Rückstand hinterher und es ist wieder so ein kleiner Rückschlag, wieder was, wovon du dich erholen musst. Und, und wieder was, was sie nicht schaffen. Wieder was, was sie nicht schaffen, ja. Und man man ist natürlich dann auch nicht ganz fair, Bremen jetzt
1: daran zu messen an diesem Aussetzspiel, weil ne, die Führer halt nach zwei Minuten 1-0, die haben nicht mehr den ganz großen
0: Drang, nach vorne zu spielen. Aber es war auch ein verhältnismäßig schwaches Werder-Spiel. Also von den Spielen, Denn die Mainz ungeschlagen danach sind.
1: 88 Minuten.
0: Ja, von das den Spielen, die jetzt Werder ungeschlagen ist, müssen auch <lacht> mittlerweile sechs Stück sein, war das definitiv eins der Schwächeren, die sie gemacht haben. Und ja. auch schmeichelhaft, dass es am Ende bei dem 0-1 bleibt. Bei Mainz muss ich sagen es sind ja oft dann einfach auch nur so kleine falsche Entscheidungen, die ihnen im Weg stehen. Also mal eine hohe Flanke statt der flachen vielleicht. Da gibt es diesen einen sehr vielversprechenden Gang am Abschluss, wo er vorher eine tolle Beziehung ja, macht, ja, macht das sich super den vorher, Raum verschafft, ja. wo ich sage, vielleicht muss der Abschluss flach kommen, weil aus der Distanz ist es für den Torwart, glaube ich, schwieriger runterzukommen und äh, den Ball zu kriegen, als da einfach einen Arm rauszufahren. Ich sage, vielleicht sollte der Abschluss flach kommen. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ach so. <lacht> Das ist möglich, das kann man nicht ausschließen. Ja. Ähm, und ab und zu... Der, übrigens, besser Bremer auch, muss man mal sagen. Ja, ja. Ab und zu einfach mal der falsche falsche Passentscheidung. Du hast dann mal ähm, einen Amiri, der versucht, nach einer eigentlich guten Kombination auf Burkhardt durchzustecken, statt dann in der Mitte freien Unisivo mitzunehmen. Ja. Das sind so ganz kleine Momente. die Aber Jörg, dem das Glück fehlt, wie du im Stream auch
1: gesagt hast, der den Kopfball da perfekt trifft und der flattert am langen
0: Pfosten Genau, vorbei. wenn er den so zehnmal trifft, geht er zumindest fünfmal am langen Pfosten rein. Ja. Und ähm, das ist natürlich einfach so so bitter ist, so viel Pech. Ich würde aber trotzdem sagen, es ist irgendwo selbst verschuldet. Denn, also, und Gangkamp hilft dir in dem Bereich auch nicht weiter. Ich bleibe dabei, das technische Grundniveau der Mainzer Mannschaft ist mittlerweile zu niedrig und sie haben in ihren Transferentscheidungen auch getrieben davon, wie Boss Fenster Fußball spielen lassen wollte, zu lange zu sehr körperliche und läuferische Qualitäten über Fähigkeiten am Ball priorisiert. Und das siehst du in dieser Mannschaft jetzt, finde ich, weil du teilweise echt Dinge hast, die auch daran scheitern, dass irgendwo in der Kette einer ist, der Probleme hat, den Ball zu stoppen oder einen Kontakt zu viel braucht oder den unsauber verarbeitet. Also ich finde einfach, das technische Basisniveau dieses Teams ist äh, nicht Aber gut genug. Amiri soll ja auch explizit in die Richtung, glaube ich, da Abhilfe schaffen. Ja. Aber es ist in meinen Augen zu wenig.
1: Also Amiri hat mir übrigens sehr, sehr gut gefallen, gerade in seinen, in seinen Offensivaktionen. Ich würde da, ich gehe da nicht ganz mit. Ich, also ich gehe da schon mit im Sinne von, dass, die, die Mainzer, dass das technische Niveau des Kaders in den letzten Jahren immer schlechter geworden ist, bis zu einem Punkt, wo es sehr, sehr schlecht ist. Aber es ist für mich nicht das grundlegende Problem der ganzen Geschichte, weil auch dieses Spiel wieder, sie sind ja da. Es würde ihnen helfen, wenn sie auch noch ein paar versierte Spieler hätten, die sie mal von der Bank bringen können, wo du wirklich noch immer jemanden hast, der, der vielleicht auch nicht Brian Gruder heißt, der jetzt schon länger äh, verletzt ist ja. und 19 Jahre alt ist und dann plötzlich die ganze Last schultern soll. Da bin ich komplett bei dir. Aber ich sage, es liegt nicht am technischen Niveau, sondern daran, dass mein du für ist. ist. Das ist meine
0: logische Erklärung dafür. Ja, Verflucht! Da habe ich jetzt wenig entgegenzusetzen natürlich. Verflucht. Ähm, ist der deutlich logischere Schluss. <lacht> nee, also, das liegt natürlich nicht nur daran. Wir, wir haben andere Bundesligamannschaften, an denen man sieht, dass man auch mit einem relativ überschaubaren technischen Niveau die nötigen Punkte holen kann, um in der Liga zu bleiben. Das geht schon. Aber also eine ganz, ganz exemplarische Szene für mich war in der 64. Minute. War total un Also taucht in keinem Rückblick auf, weil es auch nicht zu einer Chance geführt hat. Da hat Werder eine Ecke geschlagen. Und ähm, Mainz kommt in eine Umschaltgelegenheit nach Eckball. Der Ball wird aus dem Strafraum geklärt. Amiri lässt ihn einmal zurückklatschen auf Tom Kraus, der mit Blick nach vorne den Ball am eigenen 16er oder 16er-Kante bekommt. Und auf der rechten Außenbahn ist ein Gangkamm offen für einen Pass. Mhm. Der Passweg ist offen zu einem Gangkamm. Wenn der Ball kommt, geht Mainz in einen 4 gegen 4 mit Dynamik äh, gegen Werder rein. Das ist eine vielversprechende Umschaltsituation. Natürlich weiß ich nicht, ob daraus ein Tor entsteht. Aber Tom Kraus braucht vier Kontakte, um diesen Ball zu verarbeiten ja, das ist ein bisschen und danach ist der Passweg ja. zu das und äh, das Ding ist das Ding ist gelaufen, daraus wird nichts sogar Amiri zeigt dir vorher noch einen anderen Passweg an und du siehst auch bei einem Gangern danach, dass er so fast wie so ein motziges Kind einfach so hochspringt und sich so ärgert, dass der Ball nicht gekommen ist und das sind so kleine Momente wo ich sage, dass, die machen aber einen Unterschied und ich glaube wirklich, dass Mainz da in der Kaderplanung sich ein bisschen verrannt hat also ich denke da an Leute wie Fulgini keine Ahnung, ob der jetzt gut spielt oder nicht aber der war ja auch jemand, der in so eine Richtung ging ähm, Markus Ingwertsen, der mal da war Stöger. Also Stöger, der mal da war, der. Die haben, das ist schon richtig, die haben schon Techniker vehement ein bisschen
1: äh, ausgerottet, ja, ge, möchte man sagen. Fulgini, äh, zehn Start-F-Einsätze in der Liga A in dieser Saison. Kein Tor. Zwei kein, Vorlagen. Zwei Vorlagen, ja. ja.
0: Das ist nicht berühmt. Aber, aber es sagt, trotzdem der Spielertyp. Ja. Der, das ist öfters vorgekommen, die sind aufgetaucht in Mainz, haben nicht wirklich stattgefunden, gingen dann wieder und ich finde. Das ist eine Sache, die man sich vielleicht in der Kaderplanung ankreiden lassen muss. Ja,
1: und äh, mal gucken, ich glaube, bei Mainz 5 wird es ja einen elementaren Richtungswechselzeiten ergeben. Ich glaube, ich glaube, und das tut mir jetzt sehr, sehr leid, ihr bei Mainzer. Ich weiß, ihr werdet mich korrigieren, aber ich glaube, dass bei Heidel und äh, wie heißt er, sein Praktikant Müller, der mhm. auch mal Trainer war bei denen. Schmidt. Schmidt, genau. Ich, meine, komm. <lacht> äh, ich glaube, deren Amtszeit läuft im Sommer ab. Und ich glaube, ah, beide hatten schon okay. Zuverstehen gegeben, dass es nicht weitergeht. Aber da äh, ja nagelt mich nicht drauf fest. Haben wir noch was zu Mainzer 5? Letztes Wort, um
0: ja. an deinen Lob Dreh. für Amiri anzuknüpfen. Hatte nach den beiden Innenverteidigern die meisten Ballaktionen, ja. hatte die meisten erfolgreichen Dribblings und die meisten Pässe, die zum Abschluss geführt haben. Also kann man jetzt schon sagen, der war von Spiel 1 an Dreh- und Angelpunkt in der Mainzer Offensive. Also das hat sich... Also der, der Anschein ist, ja. dass es sich lohnt, ihn geholt zu haben.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und äh, ja, Gratulation, Werder Bremen, du hast es gerade gesagt, das x-te Spiel ungeschlagen. Und das muss man ja auch mal sagen. Man kann da viel drüber reden, dass Werder hier nicht die bessere Mannschaft war, was auch immer. Werder macht ein frühes Tor, verteidigt es so konsequent, wie sie das können, zu Ende. Und bringt so ein Spiel mal über die Zeit und gewinnt schmutzig 1 zu 0. Und ganz im Ernst, also viel mehr äh, kannst du doch gar nicht wollen bei einer Mannschaft wie Werder Bremen, die letztes Jahr ja noch dann doch ganz schön in die Abstiegssorgen reingerutscht sind. Und ja, die sind weiterhin die Nummer 1 der Rückrundentabelle Werder Bremen. Der Norden grüßt von oben. Stark. Wir gehen weiter und jetzt machen wir den, äh, das Baden-Württemberg-Derby. Die mhm. Schwaben gegen die Badenser, wir machen Freiburg gegen Stuttgart.
0: Deutsche Vögel gegen Affen. Deutsche Vögel gegen Affen, okay, ja. Es gab so. mal, so, mal so ein Animationsfilm, wo ich den, den Film nie gesehen habe, aber es geht um Vögel und Affen, die gegeneinander sind. Okay. Und äh, War das Angry Birds oder Planet der Affen? Nee, nee, nee. nee <lacht> oder aber eine Mischung? Im Trailer gibt es auf jeden Fall eine Szene, die kam damals auf dem Kino, wo irgendeines von diesen Tieren so, so krass schreit, Vögel gegen Affen!
1: Aber, 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 Moment, aber, also, ist das nicht, sind da nicht, sind da nicht Affen favorisiert am Ende des Tages?
0: Also wahrscheinlich schon. Ich
1: also, meine Vögel haben halt natürlich das Element, dass sie Rio. Airborne sind. Ne? Rio heißt der Clip. Rio. Der Film. Ah, Rio ist der Film. Aber das ist, das ist ein Cartoon, ne? das ist jetzt kein Kriegsfilm, Vögel gegen Affen. Nein, nein, das ist jetzt nicht uh, Watership Down. Band of Birds.
0: Ich würde es gucken, also ich gucken, glaube ich. auch, aber Band of Birds würde
1: ich Okay, also Stuttgart. deutsche Vögel gegen Affen. Wir sind bei ja. Freiburg gegen Stuttgart und die Vögel und die Affen haben hier gewonnen.
0: Äh, die Affen. Okay. Ja. Wie Weil, erwartet. Wie erwartet, nämlich mhm. der VfB. Wobei, ich habe mal nachgeschaut, vor dieser Saison, das Hinspiel war ja dieses 5 zu 0. Ja. Vor dieser <lacht> Saison hatte äh, Stuttgart gegen Freiburg in der Bundesliga sechsmal in Folge verloren und, und zum letzten Mal gewonnen im März 2018. Ja,
1: ja, und in Freiburg irgendwie seit 840 oder sowas ja. nicht mehr. Ne? Also das stimmt schon, die die Freiburger hatten da in den letzten Jahren relativ klar den Hut auf in der Nummer. Apropos Freiburg, König ist zurück, Kaderdebüt von Christian Güttner, äh, der ja nach dem ersten Spieler glaube ich, hat er gemacht ja. und ist dann verletzt rausgegangen. Der ist wieder da und äh, auf der anderen Seite muss natürlich der VfB den frisch verletzten äh, Dan Axel Zagadu ersetzen und machen das indem sie Stergio Ster Ster bringen. Ruo, Stergio und Waldemar Anton sind es, die die Dreierkette des VfB bilden und die machen das
0: ordentlich. Ja. Also hat sich da haben sich da wenig Belöse ähm, gegeben, also vor allem Waldemar Anton bringt sich ja früh auf die Karte. Mit einem der, wie ich finde, wahrscheinlich besten Assists der Saison. Ja, ein also, Wahnsinnspass da hinten Der raus. Ball, der da hinten rausspielt, äh, einmal das Ganze, also eigentlich alle Freiburger Linien überspielt, die es zu spielen ja. gibt. Wenn wir heute noch von Packing-Rate Packing reden würden, dann wäre der Pass ganz, ganz oben mit dabei. Was macht, wie hieß er, Reinhardt war das, Reinhardz, ne? genau, ja. Was, das hat, darauf hat er sich doch vollkommen eingeschossen auf die Packing-Rate, oder? Das war sein Ding damals, ja. Was er jetzt heute macht, weiß ich nicht. Backpacking wahrscheinlich. Backpacking, ja. Naja. Na ja. <lacht> Und also Du brauchst dann auf der, auf der anderen Seite auch einen Spieler wie Dennis Undorf, der ihn auch so verarbeiten kann, diesen Ball. Weil er macht das ja wirklich mit innerhalb von drei ja. Kontakten, glaube ich, kommt er zum Abschluss. Also ja. er nimmt ihn perfekt mit, legt ihn einmal perfekt vor um dann der technisch überragende Abschluss da äh, flach ins, äh, ins lange Eck. Also Undorf ist, ist unglaublich aktuell. Rate mal, ähm, wie viele Minuten braucht Dennis Undorf in der Bundesliga diese Saison pro Torbeteiligung? Pro Tor Beteiligung. Ja, also Assists inklusive. Ich glaube, er ist unter 90. Ich sage 88 Minuten. Alle 67 Minuten. <lacht> Alle 67 Minuten ist Dennis Undorf in der Bundesliga im Schnitt an einem Tor beteiligt. Bei Stuttgart. Bei Stuttgart. Das ist kein Bayern-Stürmer. Das ist keine
1: Stürmer bei Leverkusen. Stuttgart ist... Äh, gut, Leverkusen ist äh, ähnlich überraschend oder eine ähnliche
0: Entwicklung, aber bei Stuttgart, das ist unglaublich. Also für mich darf, also 13 Tore und vier Vorlagen immer noch erst nur 12 Startelf Einsätze. für mich darf mittlerweile die Frage nicht mehr nur sein, ähm, oder es darf nicht nur keine Frage sein, ob er bei der EM dabei sein sollte oder nicht. Eigentlich darf es auch keine Frage sein, ob er spielen sollte oder nicht. Denn Dennis undarf ist diese Saison ganz klar der beste deutsche Stürmer. Ich meine, du findest ja, genau, du findest ja, wenn du... Ich
1: bin ja immer kein Fan davon, weil ich habe hab das natürlich auch gesehen auf Twitter, dass Leute schreiben, das ist der Mann, der gesetzt zur EM fahren muss. Ich verstehe, wo es herkommt, bin immer kein Fan davon zu sagen, der ist in, de in seinem Verein super, deswegen muss er in der Nationalmannschaft gesetzt sein, automatisch. Ja. Aber... Du findest einfach keine Argumente gegen ihn. Denn das Gesamtpaket, was auf dir auch bringt, hat ja auch sonst niemand. Kein deutscher kein deutscher Schirmer bringt dir das, was Dennis äh, Undorff dir bringen
0: kann. Bereitet ja mit einem super gut temperierten Pass vier Minuten später das 2-2-1 vor durch Chris Fürich, so der sich nämlich. auch selber in die Position bringt, weil er, also da siehst du es wieder, bei Chris Fürich, dieser große, der große Trumpf ist, dass der Gegner nicht weiß, wo will er lang? Will er innen oder will er außen vorbei? Zieht in die Mitte. Ähm, Geben wir Sebastian Hoeneß eigentlich große Credits für die für die
1: Führig-Entwicklung? ja. Müssen wir eigentlich, müssen wir. oder? Der Lass hat ihn ja unlockt irgendwie.
0: Hoeneß für alles hat Credits geben. Wir müssen Hoeneß dafür Credits geben. Dass ich freue mich so sehr, dass wir bei Hoeneß früh drauf waren und gesagt haben, dass der sieht eigentlich besser aus als Hoffenheim, den da hat aussehen lassen. Ja, also ich muss sagen, diese Entwicklung habe ich nicht vorher gesehen. Ja, ja. Doch, doch, haben wir, haben wir. <lacht> Aber also, ich gebe ihm Credits dafür, dass ich auf diese Mannschaft schaue und ich kann durchzählen und sagen, Anton, Mittelstädt, Fürich, Undaf, Stiller, ähm, hat Tarasol für die Türkei schon gespielt? Nee, nee, nee. Ich glaube, nee. dass
1: Attaka Karasor schon ein Auge auf die deutsche Nationalmannschaft geworfen hat.
0: Also, dass ich in dieser Mannschaft, also ohne schlechtes Gewissen, sechs Leute nennen kann, wo ich sage, es wäre verdient und ja. in Ordnung, die zu nominieren im März für die Länderspiele. Das ist auch Credit Sebastian Hoeneß. Unglaublich. Du sagst es, er bereitet das
1: 2 zu 0 vor und äh, als das dann gefallen ist, ist dieses Spiel auch schon mehr oder weniger entschieden. Und den, es passiert ja quasi den, den Freiburgern genau das, was ihm im Hinspiel passiert, der VfB zerpflückt sie direkt in der Anfangsperiode und das Spiel ist entschieden, bevor irgendein Freiburger weiß, dass es angepfiffen ist. Ja. Und dann Merlin Röhl, der sich da. Ich würde nicht mal sagen, dass er sich irgendwo zu hinreißen lässt. Nee, ist einfach Pech. Aber es ist ein Treffer, das einfach die rote Karte ist richtig. Röhl fliegt vom Feld, die 18. Minute ist das. Kübler in äh, Minute 45 plus, 11 mit dem Anschlusstreffer. Ja. Äh, aber
0: es reicht dann nicht, denn unten da findet auch nochmal Maxi Mittelstädt. Findet nochmal Maxi Mittelstädt, der da auch also einen Abschluss nimmt, also mit diesem Lupfer drüber, wo ich sage, das hätte der sich im Hertha-Trikot niemals getraut. Also es das glaube ich auch, ja. Das Selbstvertrauen ja. hätte er bei hertha BST niemals haben können, um diese Aktion derart zu, äh, umzusetzen. Das ja. ist wirklich Wahnsinn. Ähm, nach dem 2-2-1 sieht es auch ein bisschen kurzer aus, als ob vielleicht dann nochmal Freiburg in die Show kommt, starten auch gut rein in die zweite Halbzeit. Ich glaube, Gregoritsch hat nochmal einen guten Abschluss. Ähm, beim kübler muss man auch sagen, sah Nübel, nach langer Zeit mal wieder nicht so gut aus. Im ja. Auslaufen. Ja. Kommt dann eben. Lassen wir ihm durchgehen, ja. oder? In dem Fall Schwamm drüber. Aber ja, so richtig Gefahr kommt von Freiburg dann auch hauptsächlich ja, über die ruhende Bälle. Also ich finde über Standards ein bisschen, ja. aber mehr ja, dann eigentlich nicht. Und also. Ich behaupte mal Folgendes, selbst ohne den Platzverweis gewinnt der VfB dieses Spiel.
1: Sie führen ja auch schon 2-0, ja. als, als, als der Platzverweis kommt. Ich glaube, Jody Bakengo hatte eine tolle Phase, hat ein paar richtig gute Spiele für sie gemacht. Trotzdem wird ihnen das, glaube ich, sehr, sehr gut tun, wenn der Kapitän jetzt endlich mal wieder da ist. Äh, Freiburg wirkt wie eine Mannschaft, die gerade so ein bisschen äh, ein bisschen Richtung braucht. Und ähm, ich glaube, das wird passieren. Eine Frage habe ich an dich, guck mal. Dann passiert der Folgendes. Äh, also Nagelsmann-Vertrag läuft natürlich beim DFB aus, Klopp hört bei Liverpool auf, bei Scha Barca bei Xavi. Das heißt, das Trainerkarussell wird auf eine Art und Weise angeschmissen, wie wir es lange nicht gesehen haben. Wir wissen nicht, wie die Nummer Tuchel beim FC Bayern zu Ende Das ist mein geht. ganz großer Punkt. Und der Name,
0: Sebastian Hoeneß. Ein Hoeneß für die Bayern? Also komm. Also er hätte auch genug von so einem Projekttraineranflug, anflug dass ich mir vorstellen könnte, dass Christoph Freund das nicht unspannend fände. Mhm. Aber boah. Ich will es nur mal hier. Ich, will's ich mal glaube, gesagt haben. hier. Ich glaube, noch ein Jahr mehr. Ja, das ich wäre glaube, auch mein Ziel. Ich glaube, noch ein Jahr bestätigen, noch ein Jahr nachhaltig untermauern, dass es keine Ausnahme war diese Saison. Vor allem bei der Entwicklung kannst du dir ja sogar was zusammenspinnen, dass es noch besser wird vielleicht im kommenden Jahr. Dass es Jahr. vielleicht noch besser wird und ich kann mir sogar auch vorstellen, dass, wenn am Ende der VfB sich für die Champions League qualifizieren sollte, ja, was ich mit. mir wirklich wünsche, ähm, Sollte er bleiben, hoffentlich. Dann, glaube ich, auch, hat Sebastian ist auch Lust, die, die Früchte zu ernten und zu gucken, was kann ich dann auch mit neuen Ressourcen, neuen Möglichkeiten noch aus dieser Mannschaft rausholen. Also wo kann ich die hinentwickeln? Der VfB ist für mich immer noch hat immer noch eigentlich einen natürlichen sportlichen Anspruch, eine deutsche Spitzenmannschaft zu sein. Und ähm, die Chance, die dahin zurückzuführen, die wird nicht kleiner, wenn man es schafft, sich für die Königsklasse zu qualifizieren. Und ich glaube, wenn du bei Stuttgart, wenn der jetzt da
1: bleibt, diese Saison beendet, wir sagen mal, die kommen tatsächlich in die gottverdammte Champions League und dann machst du noch eine Saison, wo du eine ähnlich solide Leistung bringst, dann bist du der große der große Renovator des VfB Stuttgart, ja. die
0: bauen dir bauen da ein Denkmal, egal wo du danach hingehst, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Von daher, ich glaube nicht, dass es im Sommer so weit ist, aber dass das ein Thema werden könnte beim FC Bayern. Wenn die Kurve oder die Entwicklungskurve, die Sebastian Hönnens eingeschlagen hat, so weitergeht, dann glaube ich, muss das fast folgerichtig passieren. Wir werden es auf jeden Fall erleben. Und was wir
1: jetzt besprechen werden, ist äh, der FC Bayern München gegen Borussia München Gladbach. Ein 3 zu 1 Heimsieg für die Bayern. Ähm, statt Koman und Guerrero, Masrawi und Müller, Bowie und Saragossa. Zunächst auf der Bank. Alfonso Davis bricht ihnen auch noch weg. Innenbandriss. Und in Führung geht, wie fast immer in München, Gladbach.
0: Ja, durch Nico Elvedi nach mhm. einem äh, Pass hinten raus von Manuel Neuer auf, auf Müller. Thomas Müller, der von Elvedi da abgekocht wird, in dem Fall muss man so sagen. Ja. Der treibt den Ball nach vorne, spielt einen Doppelpass mit Jordan, der klug ablegt. Und dann ist es auch ein cleverer Abschluss von Elvedi. Unspektakulär, aber erfolgreich zum 1 zu 0. Ja. Und ich muss generell sagen, also die Bayern kommen ja dann zurück, es ist dann einmal Pavlovic, der zum Ausgleich trifft, noch vor der Pause, glaube ich, wo sie es ähm, gut durchspielt. Ich glaube, es ist Müller, der ja, da auf Pavlovic... Äh
1: Darüber müssen wir gleich mal ein bisschen reden.
0: Ja, müssen wir auch. Ja, okay. Auf Pavlovic spielt und ja. der nimmt dann eben den Abschluss ins lange Eck, trifft da zum 1 zu 1. Und in der zweiten Hälfte sind es dann die Tore von einmal Harry Kane müsste das gewesen sein. Richtig. Richtig. Ich guck, ich muss selber gerade nochmal nachgucken. Aber auf jeden Fall hat Harry und, Kane äh, ein Tor Matt gemacht. Heißt, 100%. Per Kopf dann noch äh, zum 3:1. Zu ähm, ah ja genau. Hat und das
1: Zweite, ist, das, das Zweite ist natürlich bitter für Moritz Nikolas, der bis dahin wieder eine tolle Leistung zeigt und dann die hohe Flanke von Leon Goretzka da viel viel zu einfach fallen lässt und der Ball landet
0: bei. Ja. Mit ähm, da so ein bisschen von Thomas Müller klug bedrängt, würde aber ich sagen, auf eine Art und Weise die total regelkonform ist, Rahmen, aber ihn ja. trotzdem da so ein bisschen aus der Balance zu bringen. Ja. Torwartfehler und dann geht es am Ende 3 zu 1 aus. Und ich muss ganz klar sagen, Gladbach hat schon in schlechteren Spielen gegen die Bayern Punkte geholt. Ja, okay. Also in, ja. mit eigenen, schwächeren Leistungen gegen den FC Bayern gepunktet, wo sie deutlich mehr davon abhängig waren, dass Jan Sommer einfach einen überragenden Tag hatte. Weil ich fand echt, ich habe mir nochmal im Nachgang, da haben wir ja Möglichkeiten für, ähm, die, das Aufbauspiel oder das Gladbacher Spiel mit Ball angeschaut in München. Und ich fand echt, das in Teilen wirklich gefällig. Ich fand das echt nicht verkehrt, was sie da angeboten haben. Also sie haben es in einer Art, also kann man einfach als, vereinfacht als 4-3-3 bezeichnen. Ich würde aber fast sagen, es waren 4-1-2-3, weil Weigel nochmal klar vor der Viererkette war im Aufbau. Und dann hast du eben auf den Achterpositionen Neuaus und äh, Reiz. Und die beiden sind wiederum, je nachdem, auf welcher Seite der Ball war, immer auf die Seite mit rüber gekippt, haben dann dort Dreiecke gebildet, entweder mit Innenverteidiger, Außenverteidiger oder mit Außenverteidiger und Flügel. Das hat gut funktioniert. Du hattest eine vernünftige vertikale Rotation, wo öfters mal der Ball aus der Abwehrkette direkt kam in die letzte Linie, zum Beispiel auf den Gumu. Der kam ja. zwei-, dreimal erfolgreich entgegen. Netz ist gleichzeitig tief gegangen, Wir sind über die Seite dann auch schon mal durchgebrochen. Aber gefährlich wurden sie doch nicht wirklich. Also es gibt zwei, also Reitz kommt einmal fast im Strafraum an den Ball, wo ich sage, fast, da ist ja, ein Fuß ja. dazwischen, eine Hereingabe gibt, auf Jordan. Es gibt zwei oder drei Situationen, ähm, die sie besser
1: ausspielen könnten, ja.
0: Oder wo es ein bisschen Pech ist, aber ja, was ich sagen möchte ist, ich finde, Gladbach hat das Mitball ordentlich gemacht und ich finde, es hat nicht viel gefehlt, dass sie statt einem Tor vielleicht zwei machen und dann nochmal eine andere äh, Dynamik reinkommt. Also ich fand wirklich nicht, klar, Bayern riesen die USA nehmen mit Dicken Ja, also ich Kindern, fand die, tatsächlich Ness, auch
1: dass Bayern, eigen, also für mein Bauchgefühl ist, also ohne dass, das kann ja beides wahr sein, mein Bauchgefühl war aber eher, dass Gladbach näher dran war, eine Katsche zu bekommen von, Glad, äh, von Bayern, als 3-3 zu spielen.
0: Das schon. Ja. Wahrscheinlich ja. schon. 3-3 ist also, ein wildes Ergebnis. 3-3 ist ein wildes Ergebnis, aber auch diese, hatten wir auch schon mal das Thema, diese one twos doppelpässe die Gladbach, als ja. mittlerweile glaub ich, aktuell am drittmeisten spielt in der Bundesliga, über diese Doppelpasskombination wieder ins Zentrum, Verlagerung auf die andere Seite. Alles, was ich sagen möchte, ist, Gladbach Betonung mit Ball, deswegen wir haben viele Chancen mhm. zu, zugelassen, aber ich fand, das war mit Ball für in München ein mutiger Ansatz, den sie in Teilen wirklich bis in die gegnerische Hälfte gut ausgespielt haben. Am Ende sind dann nicht die ganz großen Chancen mal aber ähm, alles in allem fand ich das nicht verkehrt. Lass uns über Alex
1: Pavlovic reden. Gerne. Also. Ähm, wie bocken wir das auf? Okay, warte, ich, ich erzähle dir, erzähl dir was, was du eh schon weißt. Äh, Pavlovic seit dem 15. Spieltag am 15., 16., 19. und 20. Spieltag über 90 Minuten gespielt, dabei drei Scorer, äh, zwei Tore, eine Torvorlage. Seine Statistiken, seit er sein Debüt im FC Bayern gegeben hat, sind ganz einfach unglaublich. Also wirklich einfach unglaublich, 94% Passquote insgesamt, äh, in der eigenen Hälfte 97%, lange Bälle 85%, ähm, führt viele Zweikämpfe, gewinnt auch okay seine Zweikämpfe ähm, und ist statistisch ein Spieler der als er in der Bundesliga, wenig Vergleichswerte außerhalb des FC Bayern München. Aber, was eben auch passiert ist am Wochenende ist, er hat dieses Tor gemacht, was wunderbar ist und seine fußballerische Qualität gezeigt hat, was aber Thomas Tuchel dazu verleitet, zu sagen, dass, und man darf, glaube ich, nicht vergessen, dass Tuchel immer noch gerne eine Holding Sticks hätte und die wieder nicht bekommen hat diesen Winter. Ja. Aber er hat danach gesagt, der ist nicht die Lösung, Alex Pavlovic. Das ist ein spielender Sechser, genau wie wir schon einige im Kader haben. Und wenn er das nicht wäre, und ich, das ist Zitat, hätte er ja dieses Tor nicht
0: gemacht. <lacht> <lacht> ja, also ich finde, es ist irgendwo auch eine Also, wer glaubt, dass Holding Six, dieser Begriff ist ja eh recht neu, äh, gefühlt in unserem äh, Kosmos, bedeutet, dass der Spieler in 90 Minuten niemals zu keiner Situation offensiv auftauchen darf. Das ist in meinen Augen Quatsch. Das ist in meinen Augen Quatsch. Also, ich finde, wichtig ist, dass der Spieler, der diese Rolle hat, der verantwortlich für den Raum vor der Abwehr ist, dass er das nur macht und das wohl abgestimmt macht mit dem Wissen. jetzt, wenn ich das mache, ist der Raum durch jemand anderen abgesichert. Ähm, und das eben nicht zu so häufig passiert, aber das sind Spieler, in einem dynamischen Sport wie Fußball, wo es eben nicht eine Schachfigur ist, die dann einfach festgetackert ist, wie du sagst, sagst, niemals offensiv auftaucht. Das ist einfach Quatsch. Und wenn man sich anschauen würde, keine Und Ahnung. Gerade bei Bayern. Ja. Also schau dir an, wie viele wichtige Tore Rotri in der Champions League für den ja. City gemacht hat. Trotzdem ist der deren Anker vor der ja. Abwehr gewesen. Von daher, das finde ich schließt sich nicht gegenseitig aus. Und ich muss sagen, ich habe nach dem Spiel gedacht, vielleicht ist Pavlovic the real deal. Ich bin fast überzeugt, dass das ist.
1: Und ich habe es zu dir am Samstag schon gesagt. Und ich sage nicht, dass das richtig ist. Ich will euch nur vorwarnen, dass das ist der logische, das ist der logische, die logische Folge aus dem, was wir gerade sehen, ist, wenn Pavlovic diese Rolle ansatzweise im FC Bayern hält. Und sagen wir jetzt in der Rückrunde zehn Spiele von Anfang an gemacht, äh, zwölf Spiele wettbewerbsübergreifend, die Diskussion: Pavlovic zur EM wird kommen. Sie wird kommen. Ich möchte nur noch eine Sache sagen. Er tendiert tatsächlich dazu, seine Position, glaube ich, mehr zu verlassen, als man das von einer ganz klassischen Holding-Six wollte. Er hat in diesem Spiel drei Flanken geschlagen, übrigens natürlich 100% Flankenquote, weil alles, was dieser Junge macht, funktioniert. Und ich habe mir, und nochmal, den FC Bayern zu vergleichen mit anderen Mannschaften ist fast unmöglich. ne? Weil der FC Bayern spielt in einer Liga, wo sie eigentlich immer dominant sein müssen, wo es immer erwartet wird, dass sie hochstehen und dass sie, dass sie den Ball dominieren. Seine Durchschnittsposition ist deutlich offensiver, als man, deutlich offensiver ist hier vielleicht auch ein großes Wort, als man es von der klassischen Holding Six kennt. Ähm, trotzdem frage ich mich, ob er nicht trotzdem die Lösung sein kann. Auch wenn er nicht das Profil ist, was Tuchel 100% da haben will.
0: Also ich weiß noch nicht ganz genau, wer dieses Profil dann sein kann. also Der, der, sein hat, sich, soll, der, hat, sich, der hat sich versteift da auf zwei also Namen. Pa Pavlovic ist 19 Jahre alt. Ja. Und der ist noch so formbar als Spieler. Das ist unglaublich. Und ich finde, er ist, also, hat ja auch, ich habe 70 von 72 Bällen im Spiel kommen an. Du hast ja schon gesagt, drei Flanken waren dabei, zwei lange Bälle, sechs Pässe ins letzte Drittel. Einmal spielt er im 16er, glaube ich, so einen leichten Lob in den Lauf von jemandem, ja. einen super guten Ball. Also fast, je, also ich find, fast jeder passt von ihm fühlt sich genau richtig temperiert an. Also die kommen mit genau der Schärfe, die in dem Moment gebraucht ist. Ähm, er bewegt sich unheimlich klug, weiß, wie er sich positionieren muss. Also der Junge wirkt so intelligent als Fußballer, mhm. dass ich überrascht davon wäre, dass er nicht sich formen lassen könnte, genau dahin, wo Thomas Tuchel ihn haben möchte. Und das Skillset dafür bringt er in meinen Augen mit. Wir sehen jetzt schon, die Zweikampfwerte sind in Ordnung. Er hat das hat eine ordentliche Größe dafür. Wie groß ist Pavlovic? glaubst du? Er ist relativ
1: klein. Mein Kopf, Also ich würde sagen, Kopfball ist seine Nummer 1 Schwäche. Ich sag er ist
0: 1,74, 72. Er ist 1,88 groß. Day, was? Ja, weil ich dachte jetzt schon, ich dachte schon, also über 1,80 habe ich ihn auf jeden Fall ähm, geklockt, aber... Ich hab, ähm, boah,
1: wirklich? Genau, 1,88? Also okay. Transfermarkt sagt 1,88. Ich 1, 88, ja, normalerweise da recht
0: zuverlässig. Premiumgröße nehmen wir. Ähm, also die richtige Größe dafür und er ja, hat also Qualitäten am Ball, wo ich sage, den kannst du, also ich wäre überrascht davon, wenn der nicht jemand ist, der auch mit dem Rücken zum gegnerischen Tour angespielt werden kann, der mal aufdrehen kann. Also ich finde, Pavlovic ist so ein Rohdiamant für diese Position, dass ich absolut der Meinung bin, dass er in einem Status aktuell ist, in einem Zustand, wo Thomas Tuchel selber in der Hand hat, wohin er ihn entwickeln möchte. Ja,
1: würde ich auch sagen. Und
0: ich finde... Es ist einigermaßen wahnsinnig, wenn man sich überlegt,
1: dass der sein, ich weiß glaube ich glaube, ich nicht, ob es sein Debüt war, aber hat, gegen Stuttgart haben sie ihn reingeworfen und er hat ein richtig gutes Spiel gemacht gegen eine der besten Mannschaften, die hier rumlaufen. Und insgesamt, ich habe von Pavlovich noch kein Spiel gesehen von einem 19-Jährigen, der auch ein bisschen aus Trotz seines Trainers wahrscheinlich in, in diese Rolle und in die Position gekommen
0: ist, so viel zu spielen. Und er spielt einfach und macht nichts falsch. Es wirkte ja damals wie ein, wie ein, ähm, ja also ein mürrischer Witz von Thomas Duple, ja. dass er gesagt hat, er macht es halt Alex aus der zweiten. Und jetzt macht es halt wirklich. Er macht es halt aus der zweiten, und er ja. macht es halt wirklich gut. Ne? Also
1: Pavlovic ist eine der Entdeckungen dieser Saison. Und Schön, dass du das auch so siehst, weil du hast Du hast gesagt, du hast gestern überlegt, vielleicht ist er the real deal und genau darauf wollte ich hinaus. Ich glaube, er ist the real deal und ich glaube, dass die Bayern da ähm, auf einen weiteren, naja, ich will nicht sagen über einen weiteren Rohdiamant gestolpert sind, denn den haben sie schon länger und ich hab, jetzt fällt es mir gerade ein, ich habe extra noch einen Screenshot gemacht gestern Abend, weil ich was gelesen habe beim BR, Moment. Und zwar, Zitat Alex Pavlovich, Ich war hier mehrere Jahre Balljunge, jetzt ein Tor vor diesen Fans zu erzielen ist einfach nur fantastisch, der FC Bayern bedeutet mir alles.
0: Mehr kannst du dir nicht wünschen. Ey, komm, komm, mach, äh, FC Bayern, gib 3 bis 2070. So, wir gehen weiter. Ja, wir gehen weiter. Du musst weitergehen, oh, okay. auch wenn du es vielleicht nicht willst.
1: Okay, lass mich reingehen, lass mich reingehen. Okay. Eintracht verliert zu Hause, äh, also beim FC Köln zu Hause 2 zu 0. Die Eintracht tritt mit einem Kader an, lege ich mich fest, der so gut ist wie noch niemals ein Eintracht-Kader, seit ich bundesliga schaue, bei einem Bundesliga-Spiel war. 100 Prozent. Die Aufstellung dann ist schon mal schwierig. Eintracht, ähm, wie man es in den letzten Wochen und Monaten von ihr kennt, das ist mal Dreier, mal Viererkette situativ. Also Folgendes passiert: Aber Hugo Larsson spielt auf der zweiten Position hinter den Spitzen. Wo, Verschenkt? Also äh, ein ein Wahnsinn. Ähm, das Fandebek nicht mehr spielt ist ja richtig, aber da muss Chaibi spielen und statt dass man sagt Larsson, Götze im Zentrum, wenn man schon aus welchen Gründen auch immer für immer an Mario Götze festhält und Skiri in die Dreierkette, das wäre mein Schritt gewesen, denn Pacho fällt aus, meine Dreierkette wäre gewesen Koch, Tutor, Skiri und jetzt nochmal, die Eintracht spielt das nur situativ, eigentlich spielt Tutor am Ende mehr Rechtsverteidiger als Innenverteidiger, ja, ja. aber ich hätte lieber Skiri in dieser Kette gesehen, das Zentrum mit Larsson und Götze besetzt und dann eben keinen Smolchic. Meine Kritik am Trainer hört allerdings bei, am Aufstellungsbogen auf. Weil was die Mannschaft dann geliefert hat, da hättest du die perfekte Aufstellung haben können. Das war einfach auch
0: auf, an, an allen Belangen, die Spieler selbst schrauben können, zu wenig. Ja, ich finde aber, dass die Mannschaft auf dem Platz umsetzt oder nahtlos fortsetzt, was der Trainer im Aufstellungsbogen vorgegeben hat, das ist eine Angsthasenaufstellung gewesen ja. in meinen Augen. Ja? Das ist eine Angsthasenaufstellung, ist zum wiederholten Male in dieser Saison dass Frankfurt gegen Gegner spielt, wo ich sage, die SGE hat klar die bessere Mannschaft, den besseren Kader und wo ich auf den äh, auf die Startelf schaue ja. und denke, habt ihr Angst? Man macht
1: Köln und man man gibt Köln den Raum stark
0: zu werden darüber, wie man Fußball spielt
1: und als sie die Ansätze zeigen, fängt man an sie wie eine kleine Pflanze zu gießen und zu düngen und einzuladen und zu sagen, ja, bitte, mach doch, bitte mach doch mal jetzt was FC.
0: Ja, und ich finde aber auch also ich weiß nicht, ob die Kritik bei mir dann so schnell bei der Mannschaft auf oder beim Trainer aufhört, denn ich finde, wenn man jetzt die Spiele mal durchgeht, klar, man hat Leipzig geschlagen. Ähm, mir, ich würde, ich würde sagen, ich kann nicht mit Überzeugung sagen, dass äh, Frankfurt in 2024 über 90 Minuten ein gutes Spiel gemacht hat. Wenn, du würdest ja auch lügen, wenn du es sagen Ja, genau. Also, das, das ist einfach eine Nee, sie haben keins gemacht. Haben keins gemacht. Nö. Und haben dafür noch, würde wir, ich sagen, Wir mogeln schon die ganze Saison. Glück, was die Menge an Punkten angeht. Die 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 einfach schon die ganze Saison. Haben. Ich bin mir aber, ich glaube
1: aber, dass das verschiedenste Faktoren hat. Und ich glaube, einer der Gründe dafür, dass wir mögeln, ist übrigens die auch bei uns große, starke individuelle Qualität. Ähm, ja. Also du hast recht, ich habe auch manchmal das Gefühl, unter dieser Aufstellung ist es ganz klar so, dass man ein bisschen Schiss hat, aber nochmal, was diese Mannschaft dann anbietet, ist wirklich, es, Koch ist der einzige Spieler, der, gut, der okay war, okay, Ja. sonst niemand, kein einziger, niemand, durch die Bank, niemand, kein Kampf, keine Moral, kein Einsatz, wirklich die absoluten Grundtugenden sind an diesem Tag nicht da und der FC hat jede einzelne davon und es wird für mich, ist. du siehst ja nach drei Minuten, wer hier das Sagen haben wird. Ja. Der FC ist viel griffiger, viel bissiger, viel williger. Sie machen das, was ihre Fans gefordert haben. Nicht aufgeben, egal wie dunkel die Situation ist, egal wie schlecht es aussieht. Und sie besiegen die Eintracht völlig
0: verdient. Völlig verdient. Das geht total in Ordnung. Und ähm, ich finde, bei Köln sehe ich das Potenzial, dass sie es gewuppt kriegen über die Heimspiele. Also Weil da, das es, war es fühlt sich nach Wagenburg ja. an, die da zusammenkommt, ja. auch so ein bisschen eine Trotzhaltung gegenüber dieser Bestrafung, die man erhalten hat. Da sind jetzt Jungs in der Mannschaft, glaube ich, wo auch viel Wohlwollen gegenüber da ist auf Seiten der Fans. Also allen voran personifiziert wird das durch ähm Finkgräfe, der mit so den, den lieber als, als nicht Kölner. Also so ein fantastisches Spiel macht, ja. wo man sagen muss, also ja, also Steffen Baumgart in allen Ehren. Aber diese Nummer mit, ja. der, also wo du sagst, gefühlt muss dann, sagt er. Keine
1: keine U23-Spieler.
0: Der muss noch 100-mal 100 100 mal Regio spielen, bevor ja. der eine Chance hat Eik. in der Bundesliga. Also das ist ja wirklich Verschwendung gewesen. Also mhm. überlegt dir mal. Die haben in Spielen teilweise Dominik Heinz ja, ja, ja. links hinten gespielt, ja. statt Pacerada. Ja, und Finkgräfe Fink war deren, war, war verfügbar. Er ja. war währenddessen im Verein. Hat Regio gespielt, also Lothar ging ja sogar so weit zu sagen, Finkgräfer für Deutschland. Hat er gesagt? Ja. Das ging mir ein bisschen schnell, muss ich sagen. Ging mir ein bisschen ist auch ein bisschen schnell. Aber wir haben ein Auge drauf. Haben so ein Auge drauf. drauf. Erneut ein tolles Spiel gemacht. Also muss man wirklich sagen, sehr, sehr gut. Köln gegen den Ball am oder mit Ball am Anfang in einem 4-2-4. Und ich würde schon sagen, würde es auch unterschreiben, dass die SGE dann oft auch de facto in einem 4-4-2 verteidigt. Ja. ja. Ja, genau. Also Tuta ist dann eigentlich Rechtsverteidiger ja. und äh, Smolcic kocht die Innenverteidiger. Genau. Und das hat dann... Köln mit Ball so ein bisschen einfach 4-2-4, Mann gegen Mann gespielt also und darauf gesetzt, dass du halt dann, wenn du einmal ein 1, 1 gegen Eins für dich entscheidest, kannst du halt durchbrechen, das gab es hier und da mal, wo man Ball in die Tiefe kam, Thielmann durch war, dass es das dann knapp, knapp abseits war oder die es nicht gut ausspielen, aber ich fand auch, dass dann dass das, Köln so mit Ball gemacht hat, in Ordnung war, nicht überragend, in Ordnung, aber halt genug, um diese Frankfurter Mannschaft zu schlagen.
1: Ja, und es ist natürlich dann, das kommt ja alles, wie es kommen muss, auch ja. in diesem Spiel. ne Es ist dann Farid Alidou, der das 1-0 macht, nach dem Freistoß, der von Nielsen Kunku mit seiner gelb-roten Karte verursacht wird. Ist natürlich dumm, aber ich habe schon wieder auf Twitter Sachen gesehen, Alter. Als wäre als wäre ein Kunku schuld an dieser Niederlage, habt ihr das Spiel nicht gesehen, Alter. Die einfach bettelt 65 Minuten um um Gegentor, bis der vom Platz fliegt und dann soll er schuld sein. Es ist, fällt direkt aus der Situation und es ist wie gesagt dumm von dem Kunku, aber ich bin nicht bereit, dem irgendwie die Schuld zu geben. Nee, und die Schuld muss man ihm nicht geben, aber er ist <lacht> also
0: leider gegen den Ball manchmal ein bisschen locker. Ja, ja,
1: das ist ja auch der der Grund, warum ich dir eins geraten habe, ihn bei ja. äh, Kickbest <lacht> zu verkaufen. Es geht ist eine Katastrophe gegen den Ball, vor allem wenn es sich häuft. Wenn er wenn über seine Seite viel passiert ja. und er immer wieder ran muss, der er kann seine nicht lange verstecken, dass es da auch manchmal ein bisschen, dass er ein bisschen wild wird da manchmal. Ja. Farid Alidou macht das 1 zu 0, das Ganze ist nach diesem Freistoß, Ball schon wieder raus, kommt wieder rein und er prallt von seiner Wade ab. Ich freue mich sehr für Alidou, sein zweites Tor in Serie, denn es gibt wirklich kaum Spieler, der so Slapstick-mäßig äh, daneben langt wie wie Farid Alidou hin und wieder. Der hat in dieser in diesem Spiel zwei Aktionen vorher, die also der eine ist die, wo er auf links außen eine Hereingabe machen will und, dem, und der Ball landet, wie auch immer es passiert, so zweieinhalb Meter hinter ihm selbst. Das ist schon mal nicht gut. Nee. Und Das zweite ist ein langer Ball in den Lauf, den er auf dem rechten Flügel spielen will, den Kevin Trapp auf dem Elfmeterpunkt abfängt. Ähm, also der hat wirklich immer ein, zwei Aktionen drin, wo du denkst, ach Farid. Und der macht das 1 zu 0 für die Kölner. Und das zweite macht dann äh, Jan Thielmann, der in meinen Augen ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, ja. äh, nach Lubicic. Schöner Vorarbeit.
0: Schöne Vorarbeit, schöner Abschluss und dann am Ende ein verdienter 2 zu 0 Sieg für den FC. Tutor fliegt auch noch. Tutor fliegt auch noch, muss man sagen, dazu. Und Köln meldet sich damit ja definitiv zurück, hier im, ähm, im ja. Abstiegskampf. Ja. 15 Punkte jetzt nach 20 Spielen, das ist nicht berühmt. Aber in der aktuellen Bundesliga-Konstellation ist man damit trotzdem noch voll in der Show. Für sie ist natürlich jetzt super
1: relevant, aus zwei Richtungen, wie Mainz gegen Union ausgeht, das Nachholspiel.
0: Stimmt, was wünschst du da? Ich glaube, unentschieden, oder?
1: Ich glaube. Also ich würde mir ein Remis wünschen. Ja, genau. Oder... Also ich glaube auch Köln müsste sich einen Unentschieden wünschen. Auf keinen Fall hat eine Union-Sieg. Nee. Also das Ziel muss sein, dass man Union da noch reinzieht. Aber äh, du willst ja Kontakt Sieht.
0: halten irgendwie noch Richtung genau. äh, direkter, direkte Rettung. Direkte ja. Rettung, genau.
1: Ja. Ähm, ja, also keine Ahnung. Du, wir können gerne noch ein bisschen was über den FC gleich sagen. Ich möchte sagen, dass es von der Eintracht wirklich eine katastrophale Leistung war. Und auf Twitter geht natürlich direkt geht's direkt los mit der Thematik. Oh ja, man hat so viel Geld ausgegeben für jetzt gute Spieler. Vielleicht ist der Charakter verloren gegangen. Mal gucken, das wird noch abzuwarten sein, aber es gibt so Spiele, wo du, vielleicht vielleicht können das heute mir bestätigen, aber es gibt so Spiele, die kennt jeder von seiner Mannschaft, ich kenn's halt von der Eintracht, wo du nach drei Minuten weißt, dass wir das nicht gewinnen werden, obwohl du viel besser bist als der Gegner. Also auf dem Papier ist ja, der Eintracht auf jeden ja. Fall viel besser als der SFC. FC Natürlich, Köln. natürlich. Und ja. in diesem Spiel, wir sind da reingegangen. Ich hatte schon ein schlechtes Gefühl vorher. Mhm. habe schon meinen äh, Köln-Kumpel Arne, den du auch kennst, geschrieben und habe gesagt, dass äh, das easy win wird für den FC. Natürlich in der... Jetzt kriegen die Kumpel schon Namen, um sie glaubhafter zu machen. Ja, ja, ich muss ja. Ne? Die Leute sind ja wirklich <lacht> sind ja wirklich nicht auszuhalten. Köln, die Leute können sich nicht vorstellen, dass man Freunde hat. Aber gut, so ist das, wenn man im Internet Content macht. Ähm, die, Die... Es war klar, es war nach drei Minuten dieses Spiels, hat man gesehen, das geht hier nur in eine Richtung und das ist Heimsieg FC.
0: Ja, und wie gesagt, nochmal, ich glaube, also ähm, normalerweise, ich finde, Frankfurt musste einfach mutiger aufstellen, muss ein bisschen mehr offensiver Qualität auf den Platz bringen, weil dann kannst du auch diese Kölner Mannschaft anders in Verlegenheit bringen. So, gratulieren wir dem FC zum Sieg. Ansgar Knauf sollte sollte jetzt mal dringend eine Denkpause bekommen. Junior DNA Bimbe
1: könnte dringend mal eine Pause gebrauchen. Ja. Und ich weiß, dass Mario Götze 98% Passquote gespielt hat. Aber, ja, naja, komm. Ich muss aufpassen, das sollte mir nicht vorwerfen, ich würde mich an Mario Götze abarbeiten. Ich weiß, dass er und Koch die besten, wahrscheinlich die besten Frankfurt-Spieler waren, aber es, es frustriert mich unglaublich. Ich habe dir gestern das geschickt. Mario Götze hat ganz Deutschland im Chokehold, das weißt du, ne? Er hält Deutschland im Würgegriff. Womit? Ich habe dir gestern einen Screenshot geschickt. Kickbase, der macht 54 Punkte Schnitt. Und ist teurer als ein Spieler, der 100-Punkte-Schnitt macht in Hübers. Mario Götze erpresst Deutschland und wir wissen nicht wie. Ich weiß nicht wie. Naja, Union gegen RB.
0: Achso, überspringen wir Wolfsburg gegen Hoffenheim? Ach so, Gott, Wolfsburg
1: gegen Hoffenheim war vorher 2 zu 2. Lovro Meyer. Ich wollte dich eine Sache fragen. Du, die letzten drei Saisons waren die Teams, die du ad ad adoptiert hast, Augsburg, Hoffenheim... Wolfsburg. Und ist dir bewusst, dass der nächste Schritt nur Leipzig sein kann auf der Agenda Moment, der Scheiße, Moment, die du
0: reitest? Moment, Wo habe ich Hoffenheim adoptiert? Als sie
1: plötzlich die, die ganzen Dänen ausgeliehen haben, hast du gesagt, oh, Fotz DSG. Nein, das stimmt überhaupt gar nicht. Das
0: stünde überhaupt gar nicht. Du hast dich selbst als Edelfan bezeichnet. Ich wurde bezeichnet. Okay. Ich wurde bezeichnet <lacht> und in dem Moment, wo ich gemerkt habe, die tun meinem jungen Kaspar Dulberg nicht gut, war Warst ich, du raus? Wieder raus. Okay. War ich okay. sofort wieder raus. Also, okay. Dass ich, jetzt, äh, ich sag nur, es ist passiert. Nein, nein, ich sag nur, ich habe Hoffmann nicht für eine Saison adoptiert. Und habe ich Wolfsburg ja auch nicht. Ich du hast jedes Spiel Sieg getippt für die. Ja, das ist ja nicht dasselbe. Also das ist ja was anderes. Also.
1: Das mache ich mit der Eintracht nur um das Verhältnis mal aufzuzeigen. Ja. Die einzige Mannschaft, wo ich jedes Spiel Sieg tippe, ist die Eintracht.
0: Nein, 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 das, das lass ich mir nicht anhängen. Und also dann nimm FCA einfach nicht. FC ich auch nicht adoptiert. Bitte. Der FCA hatte ich auch nicht adoptiert. Natürlich wegen nein. Markus Weinziel. Da hast du die ganze Zeit halt getwirkt für den FCA. <lacht> Das ist wirklich eine, ein Geschichtspodcast-Revisionismus, der betrieben wird. Ich will die Leute, ob die Leute das auch so wahrgenommen haben. Das kannst du keinem kann erzählen. Äh, Wolfsburg gegen Hoffenheim spielen 2 zu 2. Nach sechs Minuten beendet, äh, also das war quasi die deutsche Version von ähm, Messi gegen Boateng. Ja. Nur mit Bayer und äh, Borneau. Finde ich die, gut, die, ja. Und die Bundesliga-Version davon, denn Find man muss ja gut. wirklich sagen, also muss vor allem sagen... Ähm, Schämt euch, Sannanitana. Ähm, das kann man, wo der Name jetzt schon mal fällt, kann man an der Stelle sagen. Schämt euch wirklich den Grund und Boden. Ja. Ähm, und ah, ich hab einen Augenblick, äh, Augenblick gebraucht, ja, natürlich, ja. auf jeden Fall, Schieße ich mich an. Sorry, ich habe jetzt, obwohl du Boateng vorher gesagt hast, um die Verbindung zu machen, ja. habe
1: ich trotzdem noch einen Augenblick gebraucht, ja.
0: Abseits davon, wirklich, also Bayer dreht ja Bono komplett ja, ein. Wirklich. Also, er kriegt einen Drehwurm. Ganz tolle Aktion von ihm und ähm, er hat ja so ein bisschen so, eine, so ein Tief, was die Treffer ja. anging, aber scheint alles scheint macht Maxi Bayer echt schon ein richtig gutes äh, Bundesliga-Jahr hier. Oh ja, 100%. Jetzt.
1: Vor allem finde ich, es fügt sich halt ein Bild zusammen von einem Spieler, wo du sehen kannst, dass der über Jahre in der Bundesliga ein Problem sein wird, ganz einfach. Und ähm, zu Sebastian Borno, den ich ja wirklich mag, ich mag Sebastian Bonno wirklich gerne, aber wenn du ein Highlight Reel als Offensivspieler machen willst, wo dein Gegenspieler stark sich aussieht und aussteigt ist Sebastian Borno in der Top-5 der Liste in der Bundesliga ja. von Gegenspielern, die du haben willst. Der hat irgendwie, der hat ja, das wissen ja für jeden, nicht aber der hat ja, das Hüftgelenk ist ja aus
0: Holz bei Sebastian Bono. Ja. Und das sieht man eben in solchen Situationen immer ganz gut. Da steht sie ein bisschen im Weg, aber auch nur da. Ja, sonst alles gut. WM 2026, Doppelsturm Undorf-Bayer für Deutschland. Ah ja? ah ja. Mal gucken. Wobei aber Dennis Undorf dann schon jenseits der 30 ist, oder? Was?
1: Ist Undorf nicht 26 oder so?
0: Aber es in zwei Jahren dann Ach so, stimmt, muss, man bisschen, muss man noch ein bisschen rechnen. Er also, ist
1: ja, 27 oder 28. Aber du hast vollkommen recht, es ja. ist in zwei Jahren. Ja, ja. also
0: solange es dann doch nicht mehr hin bis dahin. Ähm, genau, TSG Führung durch Bayer, frühe Führung. Wolfsburg kommt zurück nach 58 Minuten über eine schöne Kombination über die rechte Seite. Ja. Ball ins Zentrum rein, Behrens lässt abtropfen auf Meier der ins lange Eck überlegt abliegt. Aktion von
1: Behrens seit zweiten Spieltag oder so. Ja.
0: Und auch da nochmal, es ist völlig absurd, also... Ein Verein, der nicht strukturiert ist wie der VfL Wolfsburg und da steht, wo, er, wo der VfL Wolfsburg steht, kann und darf niemals auf die Idee kommen, 2 Millionen Euro für einen 33-Jährigen <lacht> zu bezahlen, der seit dem zweiten Spieltag nicht mehr getroffen hat. Kann sich keiner erlauben. Nee. So, 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 keine erlauben. So ein Irrsinn kann sich ja. keiner erlauben. Außer der VfL, sie machen es, kriegen das 1 zu 1 dadurch. Aber Richard Prömel bringt die TSG wieder in Front. Es ist Castells, der dann einen schlimmen Ball hinten rausspielt. Ja. Ähm, dann ist das go der gut reinspielt in den 16 er zurück. Ich glaube, ich Bebu, der auf Prömel klatschen lässt, mit ein bisschen genau, abgefälscht, so. geht der Ball dann zum 2 zu 1. Ein. Äh, da
1: muss man auch dazu sagen, dass Sko und Bebu, die gerade erst vorher eingewechselt worden sind, und Lovro
0: Meyer auch gerade eingewechselt worden war. Ähm, also die Joker auf beiden Seiten. Die Joker auf beiden Seiten machen das und äh, Lovro Meyer macht dann auch das 2 zu 2. Nachdem er den Elfmeter selber rausholt, yes. gibt bei einer Flanke von Nsoki einen Stoß mit beiden Händen in den Rücken. Strafstoß wird gepfiffen. Nsoki. <lacht> Nsoki. Enough set? Wirklich. Enough set und Lavo Meier schießen tollen Elfmeter, ähm, sehr, sehr stark zum 2 zu 2 und dieses Ergebnis hat dann bis zum Ende Bestand und ist eines für beide Mannschaften, würde ich sagen, aus der Kategorie zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel, denn ein Dreier hätte sowohl Hoffenheim als auch Wolfsburg, glaube ich, sehr, sehr gut gebraucht Ja,
1: können. es ist ja wirklich so ein bisschen das Krisenduell gewesen an diesem Spieltag. Bei Nico Kovac und dem VfR aus Wolfsburg ist diese Krise bestimmt noch mal ein bisschen akuter, denn da rührt der letzte Sieg jetzt vom 16.12. her, das ist Darmstadt und der davor vom 25.11. Es wird also immer dünner, aber auch die TSG Hoffenheim, die ja genau wie die Wölfe sehr gut gestartet sind. Ähm, letzter Sieg am 8.12., haben wir letzte Woche schon besprochen, gegen den VfL Bochum. Ähm, also beides Mannschaften, die ganz gut reingekommen sind und bei seitdem eigentlich kontinuierlich nur in eine Richtung gehen und das ist runter. Wir beschweren uns aber nicht bei den Namen dieser F Also ich zumindest nee, ich auch nicht. nicht. Okay, gut. <lacht> ähm. Können wir so stehen lassen und weitergehen zum letzten Spiel des Sonntags. Denn, das können
0: wir auch sagen, du musst hier zeitnah raus in Richtung Baller League. Genau, gleich geht's nach Köln, heute dritter Spieltag. kalcho Berlin gegen, gegen Beton. Beton Berlin. Wollen wir äh, natürlich manche, unbedingt. Schwer. Manche sprechen vom sogenannten Hass-Derby. Yeah. Auch ich tue das. Yeah. Äh, von daher, da ist ordentlich Druck auf dem Kessel. Spielt es sehr, sehr spät am Abend. Wir spielen, yeah. glaube ich, um 22.20 Uhr, meine ich erst. Ja, es ähm, ist so 22.20 Uhr heute auf Twitch. Ihr könnt das Spiel auch bei Kalcho Berlin auf Twitch Und äh, ich sage jetzt mal Folgendes. Also, hier spielt Leipzig gegen Union. Union hat eigentlich quasi keine Chance. Nö. Ähm, sie fressen früh das erste Ding nach elf Minuten in Person von Openda. Dann nochmal ein, ein Sesko tor nach dem Standard, glaube ich. Kriegt noch ein Tor zurückgefiffen nach Da habe ich, hab ich einen Satz zu. Benjamin Seschko ist jetzt schon einer der besten Kopfballstürmer der Liga. Und
1: der, We der, 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 der Weg, den der gehen wird, ist klar für mich.
0: Ja, es ist rein von, seiner, von seinen, rein von seinen anatomischen Voraussetzungen ja. her, ist es quasi ausgeschlossen, dass er nicht irgendwann 10 Tore plus macht. Ja, also, genau. das muss einfach passieren. Ja. Dass, da gehe ich komplett... Kannst mit. kannst du nicht
1: verteidigen. Das ist ein solcher Helikopter. Ja.
0: Der ist ja über Ducky drüber geflogen bei dem Die Tor. Die Idee von ähm, Union mit zwei, also ohne Zielspieler zu spielen und mit eher zwei dynamischen flexiblen Jungs vorne drin, einmal mit Hollerbach und dann Neuzugang Vertessen, die gehen nicht so wirklich auf, muss man sagen, hat nicht ganz funktioniert. Trimmel sieht eine gelbrote Karte, das kommt dann auch erschwerend hinzu, also alles in allem einfach ein sehr gebrauchter Tag für Union Berlin und ich habe dann auch nicht die Muße noch länger bei diesem Spiel zu verweilen, um ehrlich zu sein. Das ist auch vollkommen in Ordnung für mich.
1: Es gibt da auch jetzt nicht so unglaublich viel mehr äh, zu zu sagen, denn genau wie du sagst. Also könnte Union,
0: man, wenn ein Leipzig interessieren würde. Ja, aber, aber Union ist halt Frage, wirklich
1: ja. chancenlos und damit ist es dann auch nicht mehr so richtig interessant, weil... Ähm, ja,
0: ne? So
1: ist es nun mal. Leipzig kommt einmal wieder in die Spur. Die waren ein bisschen auf dem Weg. Eigentlich, also, was ich hier noch sagen kann, weißt du, welche drei Spieler ich hatte in diesem Spiel bei Kickbase? Sesko. Ja. Tor und eins zurückgenommen. Da, äh, Raum, ja. Torvorlage. Und. Trimmel, rote Karte. Also das Spiel war eine Achterbar mit Vatergefühle für mich, obwohl ich null Interesse an diesem Spiel hatte. Ähm, das macht Kickbase aus einem. Und Zwei Leipziger, also, muss ich das selber wissen, okay. <lacht> ähm, sagt der große
0: Schavi verfechter Der ist halt geliehen gewesen, ne?
1: Also Bei Kickbase kann man nicht liehen, leihen. aber ähm, wir beenden das
0: Thema hier an der Stelle. Ja, ich gebe euch die elfte Spieltags, da gehen wir raus. Yes. Im Tor, der beste Bremer, etc. Dreierkette, de Licht, Anton. Das ist ein ähm, 3-5-2 oder 3-1-4-2. Pavlovic sichert ab. Jubicic und Lovomaya die beiden Achter, über links Mittelstädte, über rechts Doppeltorschütze Teller und eine Doppelspitze bestehend aus Dennis Undaff und dem äh, zweiten Kölner Thielmann. Das war's, bis zum nächsten Mal, bis Donnerstag, macht es gut, auf Wiedersehen. Tschö!